0: É, junta tá ficando grande a conta, esse é o Mamelos qual? Doze. Isso aí, o Mamilos doze, começando nesse
1: pré-carnaval, vamos aí... Em ritmo de oba-oba. Isso,
0: e olha, é, fica a sugestão, ouça o Mamilos no seu trajeto para a folia, para o um lugar onde você vai viajar ou mesmo na sua casinha aí também. Viajo
1: com segurança. Isso aí,
0: vamos lá. É, Jú, vamos começar com o um Beijo, que o Beijo fez sucesso, hein? Vamos lá.
1: Eu queria mandar um beijo pra Boa Vista em Roraima, pra Fortaleza, pra Garibaldi com muitos caletes. Quem não sabe o que é caletes, pergunta pra um amigo italiano ou pra um amigo gaúcho. E tem ainda
0: Palmas no Tocantins, Paracambi no Rio de Janeiro, Recanto das Emas, que a minha ignorância não permite saber onde fica. E beijos internacionais de mamilos pra Itália, a pessoa não a cidade, e Berlim. É isso, amiguinhos. Estamos internacional agora. Você falou
1: pra Pato Branco daí? eu daí, falei. tem
0: que mandar pra Pato Branco daí. Pato Branco daí. <risos> <risos> Boa. Beijo, galera. obrigado pela audiência. Bom, a gente abre esse Mamilos com uma nota. E eu nem não vou falar uma nota triste. Uh, hoje faleceu a Tomi Otaki. Uh, ao, ao alto dos seus 101 anos Fica aqui não uma nota de tristeza Mas de alegria por tudo que ela trouxe E somado à nossa cultura Ela é uma artista plástica Que se naturalizou brasileira Aos 23 anos de idade ela viajou pelo Brasil Ela, foi, ela veio visitar o irmão E ela não pôde voltar por conta da Segunda Guerra Mundial Ela não pôde voltar ao seu país de origem E foi uma grande sorte pra gente Ela trouxe uma riqueza cultural muito grande e ainda nos deu o Rui Otaki o seu filho, que é um grande arquiteto, que eu sugiro ter um programa Casa Brasileira que narra muito da obra de Rui Otaki Fica aqui a lembrança de, de Tomi, que foi sensacional realmente e até o Dia da Morte estava trabalhando, uma pessoa muito ativa. Falando um pouco de fala que eu te escuto. Bom, parto normal, cesárea, óbvio, deu muita polêmica. A gente vai citar aqui de uma maneira geral: a gente trouxe o um e-mail, não poderia deixar de ser, mas a gente trouxe a participação do Fernando, aqui de São Paulo ele começa, não tem como nunca ativar, ele começa o comentário falando que ele tá falando com a gente da maternidade, que a filha dele tinha acabado de nascer, ele conta um pouco que ele e a esposa é, desejaram desde o primeiro momento parto normal e foi assim, durante toda uma gravidez que teve seus atos baixos, mas no geral foi tranquila. Mas, ao chegar na maternidade, o tempo foi passando, nada de ter dilatação. Ele sempre atendido por, eles sempre atendidos, eles assistidos sempre por uma enfermeira. Ela já estava lá há muito tempo, eles vão para a maternidade muito cedo, às 19 horas, que ela consegue, enfim, o atendimento de um obstetra. E fala, olha, é, é, ele fala que se sente muito, de mãos abanando, né? Sem poder fazer nada por ela ali, ela sentindo muita dor. Até que, finalmente, o obstetra fala, não, vamos lá, então vamos fazer a cesárea. O bebê nasceu com o cordão umbilical enrolado, é, sinais vitais fracos. Foi uma correria absurda. Eles passaram um mega susto Três dias depois, ele ainda está tudo bem, mas ele ainda está no hospital com a esposa porque ela perdeu muito sangue. Então, fica aí registrado. A história do Fernando foi muito conturbada. Ele, ele coloca como traumatizante, principalmente os corres que ele ficou para tentar ajustar as coisas ali e fazer com que a esposa dele não sofresse tanto. Mas ele, ele entende que não foi o um momento, não teve nada a ver com o que foi planejado. E, e ele entende também que eles não tiveram a assistência necessária para que o processo não dado como caminhado tivesse tomado outros rumos corretos, terem se feito outras coisas para evitar o estresse que aconteceu num momento que era para ser só um momento mágico. De qualquer forma, não tem como terminar melhor esse contato. Ele mandou uma fotinha da
1: Manu. Então, um beijo para Manu, que chegou aí. E agora é isso que importa, né? Agora, agora a aventura começa. É Parabéns, Fernando. Bem-vindo ao lado de cá. Bom,
0: sobre o Anderson Silva, bafo! Um monte de gente veio comentar, né, Ju? O pessoal contou pra gente coisas que a gente não sabia sobre o Anderson. Que na verdade, assim, é, muita, foram muitos comentários falando sobre. Olha, o filme dele já é meio, é, era bem queimado, ele não era lá um lutador muito amado. As pessoas não, não encaravam bem a forma como ele era respeitoso com os adversários no octógono. Mas quando o esporte começou a vir para o Brasil, tu não precisa de um herói para ter patrocínio, para o esporte ser bem aceito, escolheram ele. E que tem muito aí da imagem dele que foi construída. Então, assim, é, é um monte de informação que a gente não sabia e tal. E, de qualquer forma, o que aconteceu é que essa semana o segundo exame dele deu negativo. É um exame de uma data diferente, é de 19 de janeiro, o outro era de 9. Ainda não se sabe bem o que vai acontecer a partir desse desse novo exame aí, se isso altera de alguma forma é, ou não. É, mas é o que a
1: gente falou no programa, né, o, é, o dano à imagem já foi feito, ele vive é, muito de patrocínio também, então, assim, independente de se ele é chato, se ele é grosseiro, se ele é o que, ele vive da imagem, é, foi tudo, esse processo tá, tá bem estranho, muito mal feito, muito mal conduzido.
0: Isso mesmo. Vamos então para o trend Topics. Juliana, conta aí, que barraco é esse que tá acontecendo na Câmara?
1: Ah, gente, a gente votou uma Câmara mais conservadora e agora Aguenta. senta que lá vem história. Senta que lá vem história. Eu tive uma super discussão hoje... Com a Sueli, que é minha sogra. Beijo, Su. Por conta disso, que assim, é muito legal você gostar do jogo democrático quando nenhum princípio que você defende tá sendo atacado. Mas quando você é minoria e os princípios que você defende vão ser atacados, é, começa a ficar bem intragável a democracia. Então assim, o que, que acontece? O Eduardo Cunha, ele conseguiu é, se eleger como presidente da Câmara e ele já chegou chegando fazendo exatamente o que as pessoas que votaram nele, pediram para ele fazer então assim, o melhor político hoje no Brasil é esse é Eduardo Cunha, ele, ele realmente representa as pessoas que votaram ele lá e ele tá mostrando serviço, ele tá empenhado e ele quer tirar um monte de pauta da frente então o que, que ele fez essa semana? ele já falou que é, legalização de aborto e casamento gay só passam para pauta por cima do cadáver dele, ou seja, Aqui não, vocês votaram em mim para isso? Confia em mim, sou um leão de chacra, eu vou ficar aqui e não vou deixar, é mesmo. E fez um expediente para acelerar o projeto contra a família gay, considerando que é, família nuclear é mãe, é, marido, mulher e filhos. Bom, o que acontece aí, o Eduardo Cunha, ele
0: tem um campo de distorção aí, porque ele sim representa a bancada... Que, que o elegeu, a bancada evangélica e tudo, mas ele é presidente da Câmara. A postura dele mancha o magistrado, porque ele tem que separar, ele tem que, de alguma o que ele tem que... Enquanto Vamos considerar presidente, que mancha, porque
1: você não concorda com o que ele está não, fazendo. Não,
0: enquanto presidente da Câmara, ele não pode assumir nenhuma postura que impeça votações. Ele não pode fazer isso. Mas esse Enquanto... não é um jogo democrático? Enquanto um parlamentar, sim. Quando ele vira o presidente, o trabalho do presidente é permitir os trâmites da casa sem problema. Se ele for fazer uma campanha para que as pessoas votem contra, tudo bem. Mas ele não pode ter a postura de falar que vai impedir uma votação. Isso é errado na posição que ele está. Se outras pessoas, outros é, candidatos... Eleitos da bancada evangélica que querem fazer isso, tem mais direito de falar do que ele, ele é o presidente, ele não pode colocar o interesse dele acima do interesse da casa inteira e, principalmente, quando ele instala uma comissão para correr com o trâmite de aprovar esse estatu estatuto da família que é inconstitucional, diga-se aqui de passagem, porque já foi reconhecida a união homofetida pela constituição, pela emenda, então é inconstitucional, o que, que ele faz? Ele está desgastando ainda mais a casa. Porque ele está colocando energia e aí ele tem uma mancha política. O que ele está fazendo não é errado. Ele só está canalizando energia para uma coisa que não que deveria... na sua
1: visão não deveria ser feita.
0: Na visão do presidente da Câmara. Se ele fosse, novamente, somente mais um da bancada, ele ainda estaria no direito, mas o presidente da Câmara tem que priorizar a ordem da votação
1: e não a ordem do que ele quer que seja votado. Ó, eu não sei, não conheço todas as regras do jogo, não estou com o manual embaixo do braço, mas me parece que eu posso até não gostar do fair play dele, mas ele está jogando o jogo. Me parece que ele está usando a, as regras a favor dele e, assim, de novo, para mim... É que não concordo com nada disso, fica a, a responsabilidade de que eu tenho que fazer oposição. Se Exato. eu não ganhei o jogo democrático, é eu tenho que fazer oposição. Viu, galerinha do impeachment? Beijo. <risos> o que se pode
0: fazer a respeito disso é isso. Criticar, a mídia criticar, a sociedade criticar, e com certeza o Supremo, de alguma forma, essa pressão popular tem que chegar quando isso passar para o Supremo para aí sim ter uma posição contrária a tudo isso. Ah, vamos falar de coisa boa?
1: Enquanto tem gente ali falando não, tem quem fala sim. É, vamos falar que a modelo transexual Leia T está entre as mulheres que mudaram a moda italiana segundo a revista Forbes. Como foi isso, Cris? Não é uma revistinha, é a Forbes Amigos.
0: Então ela, ela foi, ela está na lista das pessoas mais influentes e que mudaram o mundo da moda na Itália é lindo isso, né? Ela é linda, a história é linda. Mas ela foi a primeira modelo transexual a fazer desfiles para grifes internacionais. Então, e, e, e aí, para isso, você se a, adapta ao meio a, a, a esse convidado novo. E isso precisa se pensar a moda. Então, é por isso que ela está eleita ali como uma influenciadora na mudança da moda. Então, enquanto tem gente preocupada em tirar tem outras causas preocupadas em abraçar. Mais um, um assunto que vem corroborar com essa proposta de a sociedade, e, e tem muito a ver com o nosso programa de liberdade de expressão, que a sociedade impõe até onde ela as pessoas podem falar ou não o que desejam. né O Romário uh, se posicionou contra um texto de uma cronista que a gente já hesitou em falar um monte de vezes.
1: A gente evita né de dar palco para maluco.
0: É, é bem isso, assim. É uma, é, a percepção, quando a gente falou: ah, você conhece? Aí eu falei: sabe uma pessoa que quer ser muito engraçada, mas na verdade ela é só, é só ruim, assim. Eu quero parecer sarcástica e debochada, mas no fundo eu sou só ruim. E aí ela escreveu um texto muito infeliz. Muito infeliz. Ah, eu não vou citar tudo que, de novo, né? É dar, como é que é a expressão? Palco
1: pra maluco. Né? Isso
0: mesmo. Mas ela, ela fala no texto que as crianças com síndrome de Down elas causam um incômodo e atualmente no Politicamente Correto a gente tem que fingir que tá tudo bem e que essa onda de adoção e principalmente de crianças afro-negras que a competição é por quem adota o mais feio, que tudo agora é do Politicamente Correto. E assim, o texto é muito infeliz. O Romário foi lá, mas numa classe, amigos... Mas numa classe, o texto dela falava assim, eu quero voltar no tempo que eu poderia falar sem, sem estar incomodando os outros. E ele fala assim... Se você quer isso de novo, realmente você tá no tempo errado.
1: Sabe o que eu acho legal do texto dele? É assim, Quem diria Romário Filósofo? Mas é, o que ficou pra mim é assim, não saia brandindo a sua ignorância por aí. Tudo bem ser ignorante, não tem problema. Mas não fica se orgulhando e expondo ela na vitrine, né? Tipo, Marketing fica, da fica quietinho, cara, né? Menos. O
0: texto dele é muito bacana e assim, o lugar de fala dele é foda, né?
1: Porra, pai de uma menina com síndrome de um super ativista, é, eu acompanho ele no Twitter para ver o trabalho dele é, no Congresso, e assim, toda vez que alguém de, de, de doenças raras pede alguma coisa, ele procura, vai saber, vai atrás, ele, ele faz a estrutura andar para que essas pessoas tenham voz e tenham vez, é sensacional o trabalho dele.
0: E aí, é, não é o, é o primeiro texto tá, dessa cronista que causou todo esse rebuliço, e coincidência ou não, depois do texto dele que muitas pessoas apoiaram e compartilharam, a pessoa foi desligada do veículo por qual ela escrevia. Eu tava até perguntando por uma amiga minha, como que isso acontece no jornal? O cronista pode escrever o que, o colunista pode escrever o que ele quiser? Aí ela tava me contando que é assim. Quando a pessoa escreve um texto muito polêmico, o editor chama e fala: "Olha, isso vai dar problema. Você banca?" Aí o cara fala assim, eu banco. Aí o cara põe no ar. Quando tem um segundo, o cara já fala, olha, a repercussão tá muito negativa. É um aconselhamento, sabe? Uma a pessoa fala, eu banco. E aí se vem uma avalanche, o veículo tem total... É muito sincera essa troca de tipo, desliga. E foi o que aconteceu. E a pessoa inclusive deletou a página no Facebook. Coincidência ou não... É, logo depois do texto Aconteceu, aconteceu nesse espaço Ou seja, é, não, não, não existe mais espaço A sociedade, pelo menos grande parte dela Se mobiliza e fala Eu não quero ouvir a sua ignorância E foi isso que aconteceu nesse caso Então assim, mobilizar para as causas Vale a pena sabe? A gente, e e eu, eu já comecei a ver Uma onda no meu Facebook De gente revoltada com a proposta Do Eduardo Cunha Vamos nos mobilizar, esse é o jeito certo Não é tiro o Eduardo Cunha é porque a gente tem muito isso, não deu certo, troca. Você troca e vai por quem? Não. Não colocou ele lá... O cara tem que trabalhar em prol da sociedade inteira, não é só em prol da bancada dele. É isso. Fi é, é esse o recado final.
1: Ju, fala uma coisa boa aí. Nossa, uma ação muito legal. É... Ela foi feita pelo quê? é Isso. Pela OUGV. A gente sabe que a gente tem um problema, como em vários lugares do mundo também, de violência em estádio, em dias de jogos. Uma das saídas que está que se, se desenhando aí é, é que os clássicos sejam só de uma torcida, o que é tirar boa parte da, da alegria do est... Estádio, da graça Pesão, do né? estádio, é. é aquela coisa, né, para resolver um problema, você acaba com uma <risos> razão de da coisa. Né? E aí é, eles tiveram uma ação muito interessante para coibir a violência no campeonato pernambucano de colocar mães. É, de torcedores como seguranças para coibir a violência. Então, assim, elas apareceram no telão, é, mostrando que, olha, quem ia fazer a, a... Vistoriaram as mães, então que eles respeitassem as mães, e realmente deu resultado, né, Cris?
0: Deu, deu... Não, eu fico imaginando se fosse eu... Que bonitinha, Eu, né? eu se fosse o um torcedor, você chega e tá a sua mãe... No que verdade, trabalhando, né? Né, trabalhando ali como segurança. Eu acho que primeiro eu ia ficar muito assustado, porque eu ia ficar temendo pela segurança dela. Sim. Uma ação extremamente carinhosa e impactante, meu. A hora que, que você vê um, um monte de mãe ali trabalhando, o lugar de fala fica diferente, né?
1: Já vai pensar duas vezes antes de fazer besteira ali, pra não. É, então é aquela coisa, né? Todo louco, todo descontrolado, todo violento. Tem mãe, né? E assim, a gente pode não gostar do mundo inteiro, mas da mãe a gente gosta. Então. Excelente ideia. Parabéns, Ogni.
0: Original, simples e muito efetiva. Então, parabéns mesmo.
2: Muito legal.
0: Oba! Vamos entrar nela, naquela, na profunda, na teta da semana. E essa semana essa mesa tá bonita, essa mesa tá florida, temos aqui de volta, depois de muitos pedidos, as meninas ensandecidas por uma voz que tocou o coração <risos> delas, Daniel voltou aqui para nossa mesa para nos ajudar a carregar essa pesada teta de hoje. Boa noite. Boa noite.
1: Pessoal, e pra quem achou que eu tava dando em cima do Daniel, <risos> é que pouca parece. vergonha falar que ele é cheiroso, que ele é bonito, quando o editor da bagaça é meu marido, que pouca <risos> vergonha, ele é meu primo, tá galera?
0: É isso aí, dê seu boa noite, querido. Boa noite, pessoal. Eu vim aqui
3: representar aqueles ouvintes menos letrados e mais curiosos,
0: É eu, <risos> eu na fui. verdade vim
3: aprender. Aqui.
0: É, é um fofo, é um fofo. E temos aqui, Ha ha ha. segurem-se nas suas cadeiras. Ele, na verdade, não existe, mas nos deu a honra de se materializar em um corpo e vim até essa mesa para trazer seu charme e seu conhecimento. Ele é o poderoso deus do textão do Facebook, Ian Black.
4: Olá, moças. Muito obrigado. Obrigado, Cris. <risos> obrigado, Ju. É um prazer estar ao lado de vocês, um prazer estar ao lado do Daniel e... Vamos escrever um pouco menos e falar um pouco mais hoje.
1: Isso aí. Ju, que. o que, 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 que a gente vai fazer hoje? Primeira coisa, a gente precisa agradecer. Obrigado, obrigado, obrigada, galera, porque mais uma vez a rede incrível de mamilos de fora se organizou e fez chover. Conseguimos contatos fantásticos de pessoas que nos ajudaram a preparar um conteúdo bem forte pra vocês... Nesse tempo ridículo de preparação de um dia e meio. E, sinceramente, a gente nem imaginou que, podia, que podíamos chegar tão longe. Entrevistamos juiz, policial, jornalista... E olha, vocês vão nos empurrando a gente vai indo, a gente vai indo, a gente vai indo... E a gente nem percebe... Essa teta não que se ponto, enxerga. Que ponto que a gente chegou, porque... Eu só me dei conta... Porque uma das ligações, eu tava ligando pro contato, que é o contato de uma amiga, me passou no carro do lado do Merigo. Quando eu desliguei, ele falou... Você tá maluca? Eu não ligo nem pra amigo, eu não peço favor nem pra minha irmã, Está ligando pra uma pessoa que nunca te viu na vida, que não sabe que caralho é um podcast, e pedindo pra ir no seu escritório, amanhã, gravar um programa com você? Você tá louca?
0: Eu gosto, assim, quando a pessoa atende numa boa vontade bizarra, e aí começa a falar e de repente ela fala assim, desculpa, mas é, quem são vocês mesmo? O que vocês fazem? Não, a gente não é, não é bem ninguém não, dona. A gente é só <risos> duas
1: publicitárias. Aí que tá, é. gente tem tempo, tá fazendo um podcast. Aconteceu isso com a Anistia Internacional, porque a menina tava me atendendo com uma boa vontade. Lá no meio da discussão ela falou assim: Não, desculpa, mas é, de qual ela é, ela é a ONG da... que <risos> você é mesmo? <risos> não, ONG não, não. Mas e coletivo, então, né? Coletivo. Não, coletivo. Ah, jornalista independente, então. É, na verdade, eu sou publicitária, né? Assim, <risos> experiência em, é, em jornalismo. Não, não, também não trabalhamos. Assim, na verdade, a gente começou em novembro a fazer um podcast, mas... <risos> ah, Juliana, Juliana, joga na mesa esse cenário, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos começar com a pauta da semana foi motivada pela notícia da morte de 12 ou 13 jovens em um suposto enfrentamento com a polícia em Salvador, no que está sendo chamado de Chacina do Cabula. Vamos colocar aqui na mesa a versão oficial e a versão da comunidade, das famílias, dos coletivos de enfrentamento à violência policial. Então, segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia... O tiroteio aconteceu por volta das 4 horas da manhã. Rondas Especiais da PM recebeu uma denúncia de que um grupo planejava assaltar uma agência bancária na região e nove policiais, divididos em três viaturas, foram atender o chamado. Chegando no local, os PMs encontraram veículos um veículo e cerca de seis homens próximos a uma agência da Caixa Econômica. Ao se dirigirem ao grupo, eles atiraram contra os agentes e fugiram em direção ao Matagal, onde havia outros integrantes da quadrilha escondidos, num total de cerca de 30 pessoas. O governo disse que eles tinham passagem pela polícia, que houve troca de tiros e 13 crianças, rapazes, adolescentes, jovens foram mortos. A versão da comunidade... O governo apresenta um fabuloso arsenal de armas à imprensa, arsenal digno de uma guerra de alta intensidade, numa ação em que um policial foi baleado de raspão enquanto 13 pessoas foram mortas, e uma troca de tiros ou suposto confronto. Conforme fotos divulgadas por redes sociais pelos próprios policiais, observa se jovens negros com perfurações nas, co nas costas e na barriga, ferimentos na cabeça, não se percebendo qualquer perfuração nas roupas camufladas que se diziam ser do exército. Depoimentos de moradores falam que pessoas foram enfileiradas em frente às viaturas e assassinadas. A polícia fala em quadrilha de roubo à caixa de banco, porém não apresenta qualquer explosivo, não explica como esses bandidos que procuravam assaltar foram mortos perto de sua casa. Um dia depois, três meninos foram mortos no mesmo lugar. A versão oficial é que esses três rapazes eram envolvidos com tráfico de drogas na região e, que eles foram, e junto com eles foram encontrados 32 papelotes de cocaína. E aí, segura na minha mão e me ajuda, porque essa aí é difícil, galera. Eu vou falar o... Depoimento da mãe, do menino é, Vizinhos disseram aos pais de Alexandro Que ele deu de cara com os policiais Num trecho escuro da rua Segundo os relatos Os PMs surravam Rafael de Oliveira Cerqueira E Denilson Campos de Santos Quando pensou em retornar Alexandro foi alertado por um dos PMs Você tem três minutos para vir até aqui Disse o policial Ele foi, disse que trabalhava Mas mesmo assim apanhou e muito Ele gritava, socorro, socorro Mas ninguém podia fazer nada, contou o pai eles dizem que aconteceu troca de tiros. Mas como? Ele levou cinco tiros e teve as pernas quebradas. Já os policiais não levaram nenhum tiro, declarou Carla, mãe de Alessandro. Ainda de acordo com os vizinhos que ouviram a ação, o rapaz reconheceu seu agócio, que, segundo eles, frequentemente lanchava na pizzaria de sua mãe. Não faça isso comigo, Bira, relataram ter sido as últimas palavras do jovem. E, com essa tragédia que eu acredito que a maioria dos nossos ouvintes não escutou, porque ela não aconteceu em São Paulo e nem no Rio, porque eram meninos negros e pobres de periferia. Isso não repercutiu nas redes sociais. A gente falou um monte sobre a cerveja da escola, mas a gente não falou sobre isso. Foi isso que nos trouxe, depois de 12 programa, 11 programas, a falar sobre violência policial.
0: Então... A gente segurou esse assunto durante um tempo, porque é uma realidade muito crua. né O que aconteceu em Cabula, né? o nome que... Nunca tinha ouvido falar. E, de repente, o que, a, a manchete que eu vi estava escrito o seguinte. É, em troca de tiro com bandidos, policiais matam 12. Falei, caraca, era um sniper, né? Porque como, como que isso aconteceu? Não morrer nenhum do lado de cá, 12 do lado de lá. E aí começa uma série de troca de acusações, uma série de pais pedindo informação. Eu tava vendo a mãe do Alexandre, que, que é essa que dá o depoimento, ela é mais nova que eu. Então, assim, que tá lá tentando entender até agora o que, que aconteceu com a vida dela. E isso motivou uma... motiva uma série de pensamentos, inclusive, porque isso não caiu na grande mídia, por que, que isso não repercutiu tanto, embasou aqui também uh, as leituras que nós fizemos a partir disso. Então, qual que é a história que a gente quer contar hoje? Como que a gente
1: vai tratar esse tema, Ju? Me parece claro que existem maus profissionais na polícia, como em qualquer profissão. Me parece claro também que existem desvios, como existem em qualquer lugar. E me parece claro que, em função do poder que a gente entrega para eles, o monopólio da força, os erros sejam mais graves e têm uma maior consequência. Nesse programa, a gente não vai falar sobre as pessoas, não vamos atacar os profissionais, porque antes de se poder exigir qualquer coisa deles, precisamos garantir que a estrutura prepare e apoia para isso. E estamos muito longe disso. Então vamos falar do problema, vamos mapear o tamanho da violência e ilustrar com alguns casos de abuso. Vamos falar das dificuldades de quem é policial e de como eles são preparados, qual é o apoio e estrutura que recebem para executar seu trabalho. Vamos falar sobre os caminhos que existem para solucionar o problema. Mas, por favor, como sempre, tudo que o Mamelos faz. Nunca vamos perder de vista que de todos os lados existem pessoas. E pessoas sofrendo, pessoas morrendo, pessoas sendo torturadas, pessoas que em algum momento usam uma etiqueta policial, bandido. Mas que, antes de tudo, são pessoas. Que muitas vezes saíram dos mesmos backgrounds de sofrimento e privação. Que têm seus erros, seus defeitos, seus pontos cegos. Que enfrentam a realidade de uma forma completamente diferente da nossa. Que vêm à cidade através dos olhos de combate. De matar ou morrer. E fazem escolhas sob essa ótica.
0: Esse é um manifesto mamilos que abre essa conversa. Então, assim, tema super delicado, mas de novo, vamos lá, cabeça fria para entender todo o ecossistema que leva a acontecer uma chacina dessa e a não estarmos falando sobre isso como deveríamos. Ecossistema montado, vamos entender um pouco de cada um
1: dos atores que passam por aí. Então, para ajudar a montar esse quebra-cabeça, a gente entrou em contato com algumas pessoas, cada uma delas vai contribuir com seu olhar para lançar as bases para a discussão. Então, a primeira pessoa que eu queria trazer aqui é a Fernanda Mena jornalista da Folha, autora da reportagem O Fracasso de um Modelo Violento e Ineficaz de Polícia. A matéria que ela fez tem mais de 7 mil compartilhamentos, rendeu muitas discussões e vai estar linkada para vocês.
5: É, eu acho, Juliana, que tem alguns casos em que o abuso está registrado e ele é inegável. Então, eu escrevi uma matéria que é aberta por um caso em que câmeras foram instaladas em viaturas policiais do Rio de Janeiro e registraram é, dois policiais militares det dois adolescentes, levando esses adolescentes até um lugar remoto na Floresta da Tijuca. Depois a imagem é cortada e depois aparecem os policiais descendo é, essas curvas da Floresta da Tijuca sem os meninos que estavam dentro do carro. Um deles foi encontrado morto, o outro levou dois tiros, sobreviveu e conseguiu fazer a denúncia que levou a polícia a buscar as imagens dessa viatura e chegar na prova de que houve uma ação criminosa da polícia, houve um abuso. Eles executaram esses meninos, por supostamente estarem praticando furto, que é um crime que é passível de uma pena de até oito anos, com direito de defesa, etc. Então, quer dizer, obviamente, existem casos em que há abuso, sim. No entanto, a polícia alega, por outro lado, que os policiais também morrem muito, que eles estão expostos a um risco extremado, que os bandidos estão altamente armados, que são mais numerosos nas ações, então que a polícia está sempre em desvantagem e, por isso, há embates muito violentos em que se mata e se morre então fica difícil a gente quer dizer, é evidente que há casos em que há abuso historicamente a polícia brasileira é uma polícia que foi criada para proteger o poder para você ter uma ideia a grande mãe, digamos assim, da polícia militar que a gente tem hoje, chamava-se Guarda Nacional ela foi criada em 1809 pelo Dom João VI e ela tinha entre as suas funções, proteger o Dom João VI ou seja, proteger o poder e açoitar a escravos. Então você tem uma polícia que na sua raiz ela é racista e ela é elitista. E isso é uma coisa que é difícil de você mudar. Quer dizer, você tem que mudar uma cultura. Então é óbvio que existe existe uma sensação. Quer dizer, a gente teve também no meio uma ditadura militar que não criou o problema, mas ajudou a agravar o problema. Porque as polícias foram o braço que executava a repressão aos comunistas e aos militantes da esquerda em nome do exército. Então, eram eles que faziam as torturas, eram eles que prendiam. Então, você intensificou aspectos ruins que já estavam presentes na polícia desde o seu nascimento. Por outro lado, existem sim problemas que os policiais enfrentam nas ruas que também aprofundam essas questões, que é a falta de treinamento, que é a falta de equipamentos, que são os baixos salários, que são, sim, grupos criminosos altamente armados, cada vez mais organizados. Então a gente tem uma combinação explosiva que torna o problema da segurança pública talvez um dos maiores problemas que o Brasil viva hoje e que dá esses números terríveis de, de pessoas assassinadas no país e de pessoas mortas pela polícia.
1: Agora a gente vai ouvir o depoimento do juiz Gerivaldo Alves Neiva, do interior da Bahia.
6: É evidente que a violência policial é, é algo quase que cultural, é algo presente, seja São Paulo, seja Rio de Janeiro, seja no bairro do Cabula, em Salvador, seja Feira de Santana, seja em Conceição do Coité. Ela está espalhada, ela está arraigada. Às vezes parece que a opinião pública pede, necessita, precisa esse tipo dessa, dessa violência policial. Eu vejo essa violência mais ou menos de duas formas. Tanto aquela cruel, estúpida da tortura, da morte, do espancamento, como uma violência policial contra o próprio Estado de Direito. No sentido de que o, o, o aparato repressivo policial sente-se tão autoridade, a ponto de dispensar os, as instituições do Estado Democrático do Direito numa ânsia desenfreada de querer fazer uma justiça com suas próprias mãos. Então, o policial militar, seja o daqui da minha cidade do interior, seja das capitais, ele se sente autoridade a ponto de que ele investiga, julga e executa, dispensando o papel do delegado de polícia, do Ministério Público, do Poder Judiciário. Enfim, devido ao processo legal, contraditório e ampla defesa, são permanentemente, são cotidianamente violentados pela ação policial. Então vejo esses dois anos. Tanto ela existe na forma da tortura, do espancamento, como hoje o aparato policial violenta o Estado Democrático de Direito no Brasil.
1: Por que o senhor acha que isso acontece?
6: Olha, primeiro, já, já desencadeando esses dois aspectos que vejo na violência. O policial militar na formação sua tradicional, a da caserna, da disciplina, da herança que ele recebe, da lavagem cerebral que ele recebe diariamente ali do, do seu comando e da sua organização, ele termina sendo um reprodutor de um sistema historicamente autoritário. A organização policial militar, herança de exército, herança da velha guarda nacional, ela é autoritária, ela se sente autoridade para resolver o problema de segurança pública, como se esse fosse o seu papel. Então, o policial o policial militar termina sendo um reprodutor desse pensamento autoritário, desse pensamento arcaico. Ele sai para a rua, então, imbuído disso. Você é o responsável para resolver o problema. Então, eu digo que às vezes, quando uma guarnição está numa viatura, que ela está na rua, ela não tem mais comando, ela, ela é um barco à deriva da violência. Ela vai fazer aquilo que os aparelhos todos ideológicos do seu sistema introduziu naqueles policiais, ao lado disso vai vir, evidentemente, toda a sua história de Vida, sua família, seus traumas pessoais, suas tragédias pessoais, suas brigas com a esposa e com os filhos, enfim, ele na rua é um bomba relógio para ele explodir a qualquer momento. Agora, Evidente que esse policial, ele não, ele, ele não é violento porque ele nasceu e ele quer ser violento. Eu vejo que ele seja uma reprodução de tudo isso. é né? Por isso que essa violência policial acontece. E daí, sobre o outro aspecto dessa violência, por que, que ela acontece? Pela fraqueza democrática ainda, pela pouco constitucionalidade das ações policiais, pelo pouco apego nosso aos, aos princípios constitucionais. De policial militar, se achar que ele é uma autoridade, que ele pode prender de qualquer forma, que ele, pode, que ele pode torturar. E, lamentavelmente, o que a gente percebe é que essas coisas acontecem, a opinião pública gosta, o, o comando também e, e, e vai passando, é como se, na linguagem popular mesmo, é como se não, não, não vai dar em nada, como se isso é tão comum. Então, o que é que nós vimos da posição do próprio governador da Bahia de chancelar isso, de defender a ação policial, de que é assim mesmo, de que é um, um artilheiro na frente do gol, que não pode perder o gol. Ora, e o Estado democrático de direito. Ora, e os direitos humanos, ora, e tudo mais que a humanidade vem construindo há tantos anos se joga fora dessa forma. Então, existe violência policial, sim. Me parece que nessas duas vertentes, tanto a herança de lá dentro da caserna, como essa falta de democracia, essa nossa baixa constitucionalidade dessas instituições e dessas práticas.
1: Agora, a gente vai trazer o depoimento do Paulo, lembrem? Ele gravou um depoimento pra gente no episódio sobre... Eh pena de morte, ele é da Combato e ele vai trazer para gente um outro insight sobre essa questão.
7: Juliana, você falando sobre os abusos policiais, sim, eles existem, mas só quando uma pessoa tira uma farda, ela é uma pessoa normal no dia a dia. Quando ela escolheu ser policial, ela tem várias razões para ser policial. Uma é carreira da família, que o pai faz, o avô faz e ele quer lutar pelo bem, ele quer prender bandido, às vezes o filme na polícia, tem aquela visão da polícia. Alguns são apenas concurseiros, são aqueles que tão Precisão do serviço público, do jeito que o país está hoje, ele faz concurso e um do concurso que ele conseguiu passar com forte foi o da polícia, que é um outro aspecto também, quer dizer, ele não nasceu para ser policial. Coloca uma arma na mão dele e ele não sabe o que vai fazer. Um terceiro aspecto que as pessoas acham que a maioria do policial é uma maioria ínfima, é o psicopata, é aquele cara que quer pegar dinheiro do público. Veja bem, primeiro que o psicopata é um número muito baixo de pessoas na população, são um a cada 25 e apenas um a cada 100 esses 25, tem alguma possibilidade de vir a matar, quer dizer essa possibilidade de posição de psicopata é pequena, só que a mídia coloca-se um alto-falante grande Tá. E eu posso falar isso não só para a polícia, mas até para a guarda municipal. Por exemplo, é... eu dei cursos, alguns cursos para a guarda municipal do Rio de Janeiro. E o que acontece? um jornal, um grande jornal do Rio de Janeiro, sempre colocava o guarda batendo numa pessoa no chão. Fá, eram apenas 10 guardas municipais só no centro da cidade e eram mais 200 ambulantes ilegais. Não eram camelões O camelô, ele paga imposto, tem um local próprio. Aquilo é ambulante legal, que vende coisa fruta de roubo, que a amiga, ela ressalta aquilo, porque aquilo que vem de bop, aquilo que dá de aquilo que dá dinheiro para o jornal. Uma outra coisa também é o fator, por exemplo, de treinamento. Você imagina que você fez uma faculdade de odontologia, por exemplo, aí um dia o cara te coloca uma broca na mão, faz uma operação ali, e você nunca pegou na broca. Você sabe que vai dar algo errado, né? Sim. Eu vou te falar em números concretos. A Polícia Civil treina 20 horas de defesa pessoal. Ela dá entre 25 e 150 tiros. Isso leva um período de, de até 6 meses de treinamento. Quanto você acha que você precisou para aprender marketing, por exemplo? Quantas horas?
1: Ah, cinco anos de pelo menos 20 horas semanais. É
7: de... Quantos anos eles querem que a polícia seja efetiva? Horas, 20 horas. E nunca mais tem treinamento. Eles nunca mais têm treinamento. Eu estou falando da Polícia Civil no Rio de Janeiro, mas eu também estou falando da Polícia Militar e todas as outras. Os números de horas variam um pouco. Mas o treinamento é mínimo. Tem vários casos aqui da polícia que nunca pegou no um fuzil na vida, pegaram só em pistola no um treinamento, aí eles põem o um fuzil na mão dele e vai para a operação. Então, quer dizer, o Estado, ele tem culpa nisso, tá? Por exemplo, teve um governador no Rio de Janeiro, uns anos atrás, ele formou em dois meses oficiais que era para ser formado em quatro ou cinco anos. Ele queria mostrar serviço para a população e ganhar votos. Então ele não tem qualificação nenhuma para fazer absolutamente nada. E o policial que é sério, quando ele entrou no concurso, quando ele passou, ele quer aprender aquilo, ele quer aprender a usar arma, quer aprender a usar o fuzil, quer aprender todas as leis de direito, mas o Estado não deu condições a ele para isso.
1: Agora a gente vai ouvir o depoimento do Lucas, ele é policial civil em BH, na Terra da Cris, eba. na delegacia de desaparecidos. Eu não e, sei na se é verdade. Eba. <risos> acho que vou retirar o Eba E ele, na verdade, é a invasão do MDM no Mamilos Qual é a forma de você combater em situações tão desiguais? Como que você combate pelas regras uma pessoa que abre mão de qualquer regra?
8: Primeiro, eu não tenho essa resposta né? Eu acho que o problema, quando ele chega, quando ele chega na mão da polícia, já está tarde demais No estado em que nós estamos hoje, a atuação da polícia vai ser sempre uma atuação atrasada hum. Como eu vejo a situação, né? a função da polícia era coibir o desvio. E eu não sei, não sei te dizer isso em números. A gente pode fazer um cálculo lógico, né? uma dedução lógica, que é o seguinte. A população aumenta, então a distribuição normal vai dizer que todos os tipos de, de sujeitos aumentam em quantidade. Sim. O, o desvio aumentou em quantidade. Aumentou em uma quantidade, um índice inimaginável, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. E a gente continua encarando essas coisas da mesma forma, sem perceber que agora, na contemporaneidade, atacar o evento, o expoente, o final da ponta lá, da, da cauda, não é suficiente mais. Sim, a é. polícia, por si, não resolve nada. É completamente incapaz de resolver as coisas. O sistema prisional, por sua vez, também é incapaz de resolver uma coisa que Entende? Começou muito antes, em muitas outras situações. A polícia vai ficar, e isso é uma constante no discurso dos meus colegas, enxugando gelo, fazendo hoje uma ação que vai ser inútil amanhã, ou tendo que prender um sujeito, ou correr atrás de um sujeito, que amanhã vai estar solto, ou que, se aquele, aquele um não estiver solto, amanhã vão ter três, quatro, cinco, dez, fazendo a mesma coisa que aquele primeiro tinha feito ontem. Alguns colegas meus com mais tempo de serviço, né, eles assinalam assim, com muita clareza um aumento desesperado, assim, um aumento radical da violência em Belo Horizonte, principalmente dos crimes contra a vida, com a entrada do crack. Investigadores com 20, 30 anos de casa falam isso. Olha, você não conheceu a situação do crime em Belo Horizonte antes do crack. Depois do crack, ele é um monstro. Né? Tudo uma rede de comércio, o tráfico da droga gera, né? E aí acaba que isso está caindo em outras áreas. Isso é um incômodo para a gente, na homicídios, por exemplo, onde eu trabalhei um tempo. Hoje Sim. eu tô na desaparecidos isso é um problema para a gente de novo, o uso da droga. Sim. E aí não mais relacionado a um crime é, de extermínio, de, de, de homicídio em si, mas de o desaparecimento, que a princípio não é crime, Sim. Mas de gente que desaparece por causa do vício ou por causa de dívidas ligadas ao vício.
1: Você quer me falar de algum outro fator que você acha que contribui para o aumento das mortes por policiais?
8: Então deixa eu te contar da prática. Aqui a gente ficou um bom tempo, anos até, com colete vencido. O colete tem um tempo de uso de vida útil e os nossos estavam vencidos. De modo que efetivamente ninguém de fato usa o colete.
2: Muito Sim.
8: raro um policial eh, civil, saiu usando um colete balístico E aí nós reclamamos muito, porque os coletes estavam vencidos, e a gente tinha eh, situações em que você estava mais exposto do que outras. Né? Uhum. E nessas era necessário o colete. Aí eles enviaram os coletes. A minha delegacia, o colete maior que nós recebemos foi o M, sendo Meu que Deus. a minha delegacia em particular, uma média de altura que é superior a 1,75m. Né? Oh, então, nós todos saímos com coletes baby look. Ele chega até um umbigo, no máximo. E aí, bem, é o que se tem, né? Esse é um ponto muito importante. O meu curso de formação, quando eu entrei para a polícia, foi um curso, foi uma aberração. Ele hoje, até hoje, ele é comentado como aquele curso que o povo tinha aula de direitos humanos em muitos meses e tal. É, foi um curso longo por longo, eu quero dizer, nove meses, e nesses nove meses a gente teve uma carga introdutória de formação humana que a polícia nunca tinha tido e nunca mais voltou a ter. A gente ficou coisa de quatro cinco meses estudando temas que, para a maioria dos policiais que estavam na ativa naquele momento, não faziam o menor sentido. Então nós tínhamos aulas com não policiais falando de antropologia, de direitos humanos, de técnicas de metodologia científica, enfim, uma série de coisas de sociologia, de filosofia, que para os policiais, de então, não fazia o menor sentido. E aí, depois, quando a gente passou a ter aula com os policiais, é, eles sempre se referiam àquele período anterior com, com chacota. No sentido ah, eu quero ver o que vocês vão fazer com a aula de filosofia quando o cara estiver atirando em cima do cesto. Você vai dizer, por gentileza, você pode parar de atirar, porque a filosofia kantiana... <risos> Então era sempre essa piada assim. Ainda com essa formação humana né, Vamos chamar assim Muito maior do que era costume Ainda isso não correspondia Primeiro, a visão que os aspirantes tinham A representação né, que Os aspirantes tinham do que era ser um policial Então os aspirantes também assistiam a essas aulas Diziam, isso aqui não tem nada a ver Eles estão querendo que eu morra Porque eu vou discutir filosofia com um cara que quer atirar em mim E depois isso foi sendo é, Desacreditado pelos policiais Que vieram dar aula pra gente tanto que isso nunca mais se repetiu. Os policiais costumam dizer, assim como os instrutores de autoescola, que a gente só aprende o trabalho policial na rua. O tempo da academia é um ensaio, uma fase de conta, e que você vai ter que quebrar a cabeça para fazer isso funcionar lá fora. A polícia que recebe esses policiais novos não está preparada para discutir, por exemplo, o lugar da polícia na sociedade. Mas essa,
1: essa parte prática, ela é suficiente? você não, O policial, ele, ele se sente seguro? Quando ele vai para a rua, ele se sente seguro? Não, com certeza que não.
8: Os policiais que têm esse treinamento né e que se sentem dessa forma, fizeram um treinamento por conta própria. De uns, eu não vou saber te precisar de quanto tempo para cá, talvez de uns oito anos para cá, a Senasp passou a disponibilizar cursos e aí, bem, a gente teve um, um aumento de, de preparação técnica considerável fornecido pelo governo. Mas a maioria dos policiais que são policiais de ponta, taticamente falando, são de ponta porque bancaram isso do próprio bolso. A formação básica ela é quem de básica. Ela serve para que você não dê um tiro em você mesmo ou municiar a arma, na melhor das hipóteses. O que eu percebo hoje, dez anos de instituição depois, é que neste momento histórico, pelo menos na Polícia de Minas, a polícia está cheia de pessoas... Com ideias de profissionais que querem fazer o serviço funcionar, sabe? De que querem resolver as coisas. De gente que se empolga quando vem um caso para trabalhar. E aí, o trabalho no ramo particularmente difícil, né? Em termos é, de saúde psicológica, que é o desaparecimento. E aí, gente que está trabalhando em casos há 5, 10 anos... E, e quando surge uma pista, o cara volta naquele caso com a mesma empolgação, com a mesma vontade de resolver. Eu estou falando disso. dar um modelo assim, de gente realmente interessada que geralmente sabe o seu lugar. E esses caras às vezes se pegam numa angústia, numa agonia e dizem, olha, todo o meu esforço é sem resultado. Eu estou aqui enxugando gelo. O cara que fez aquela adolescente de 15 anos sair de casa ontem é o mesmo que está fazendo uma outra adolescente de 12 sair de casa. Eu precisava de uma solução definitiva. E aí esse sujeito se pega pensando em gerar essa situação, essa solução definitiva, que não é uma solução, né? é uma quebra da norma. Se a polícia quebrar a norma, se a polícia se equivaler aos bandidos, que por princípio quebra a norma, o sistema inteiro vai ruir. Mas esses caras, esses bons profissionais, esses cidadãos modelo, uma hora se pegam nessa angústia. Será que eu não podia fazer mais? Será que se eu pegasse essa minha arma aqui, que não tem registro ou que né, foi apreendida numa outra operação, se eu usar essa arma aqui e for lá e eliminar esse traficante X ou esse estuprador Y ali, eu não resolvo o problema? Eu não paro de dia após dia passar pela mesma angústia daquele problema de novo que eu não resolvi? Né? A dose, o desequilíbrio, também é muito grande porque é esperado desses sujeitos que sangam, que têm família tem filhos, que tem sonhos, que tem expectativas de vida, solucionar um problema que é muito maior do que eles, é muito maior do que a instituição que eles pertencem, e esses caras embarcam nessa ideia de que a solução está na mão deles, isso gera um adoecimento psíquico imenso, sabe, o sujeito olhar uma situação, primeiro, se imaginar que ele ou um parente, ou um amigo, uma pessoa querida pode ser colocada naquela situação de vítima e ele pensar, como é que eu resolvo isso? Peraí, eu, eu sou a polícia, eu tinha que ter condição de resolver. Isso é pedir muito para qualquer um, para os bons e para os maus policiais.
1: Agora a gente vai ouvir o depoimento do Túlio, que é policial civil da Delegacia de Turistas no Rio de Janeiro. Preparem-se que vem coisa forte. Vamos lá.
9: O que eu canso de falar com meus amigos, quem me pergunta essas coisas... Primeiro, antes de tudo, você, antes de você começar a pensar a polícia... A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte... Aonde são recrutados os policiais civis e militares do Brasil? Eles vêm da população do Brasil... Ninguém vai em Marte, Saturno e Urano para buscar policial eles são da sociedade em que todos nós vivemos. Ou seja, se existe é, a questão dessa violência, dessa agressividade policial, isso é uma característica do brasileiro, não é uma característica exclusiva das políticas. Por que que eu te falo isso? Quer ver um exemplo agora que está bem recente, que todo mundo fala sobre isso? Aquele caso do, do, desse empresário aqui no Rio que agrediu os cachorrinhos da namorada. Eu sou muito frequentador de Facebook, eu sou muito ativo em Facebook, eu gosto muito de, de, de rede social. O que acontece? Eu vi as pessoas mais esclarecidas, as pessoas que cantam de criticar a polícia, pessoas progressistas, de esquerda, essa coisa toda que não sabe, dizendo que tem que matar, tem, tem que se trancar numa sala com ele cinco minutos, tem que arrancar a pele. Tem que enfiar a porrada nele, e isso e aquilo. E na verdade o cara nem matou os cachorros, nem quebrou os cachorros, deu umas porradas no cachorro, vamos ser bem honestos aqui. Tirando toda a parte é, sentimental e emocional de amor aos bruxinhos que a gente viu, ele não matou os cachorros, ele foi um bosta, um escuto pelo um Mas daí você querer trancar o cara, se trancar numa sala com o cara e enfiar a porrada no cara, porra, é bem diferente. Então o que, que isso mostra? Isso mostra que a polícia brasileira. Uma pessoa qualquer do povo, não tem essa diferença. O, o bandido tem que respeitar a polícia através, do, eu não digo a palavra certa, não é terror, mas é o temor às leis. Ele tem que ter medo lei. Ele sabe que se ele for pro confronto com o policial, a pena dele vai ser maior, a pena dele vai ser cumprida. Entendeu? Então o bandido perdeu, perdeu medo. Ele pode traquicar, pode matar, pode fazer o que ele quiser. Há três, quatro, cinco anos preso, e vai embora. Isso se não tiver um induto de Natal e, e, e foi embora em um ano, um, dois anos.
1: como é que você responde para quem vive na periferia é, uhum. e fala que tem mais medo de polícia do que de traficante?
9: Eu falo Procure, procure conhecer o policial que trabalha perto de você, vai lá troca um papo com ele é, 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 troca uma ideia com ele, seja amigo dele, não, já não chega com pedras na mão chega com o coração aberto, vai conversar com ele vai conhecer, ó, meu nome é fulano, eu moro ali eu sou amigo do, é, meu filho é esse e é aquele eu acho que tinha que existir uma, uma polícia eu sou muito a favor disso, a polícia tipo comunitária, o policial que trabalha na sua região, você tinha que conhecer, saber quem é ter contato com ele, contato direto com ele, porque as pessoas infelizmente preconceito que existe, eu, eu, eu afirmo isso, já passei por isso na própria pele chama-se preconceito isso da mesma maneira que você me disse que o negrinho na favela de madrugada é chamado de marginal um policial com uma farda azul é chamado de bandido, é a mesma coisa é exatamente a mesma coisa só que em polos diferentes, entendeu? Você, você ter preconceito contra o negro, contra o homossexual, contra a maléfica, contra qualquer coisa que seja, é a mesma coisa que ter preconceito contra, contra alguém, contra um pai de família que está vestindo uma fada da PM. Invariavelmente, quando eu, quando eu faço amizades novas, pessoas que não me conhecem, depois de adquirirem confiança, conversarem comigo, eu falo, eu sou policial civil. Falo, Como assim? Como você pode ser policial civil? Como, como é isso? Entendeu? Então, é, as pessoas têm muito preconceito em relação a policiais. Isso tem que ser conversado, isso tem que ser melhorado no Brasil todo.
1: Agora a gente vai ouvir o Alexandre da Anistia Internacional.
10: No Brasil, a gente, né, as polícias, em geral, principalmente a polícia militar, há muitos relatos de abuso de autoridades, de execuções sumárias, de torturas. E o que acontece é que esses abusos, essas denúncias, poucas vezes realmente são responsabilizadas ou punidas. Então a gente tem hoje um problema estrutural nas nossas corporações é, policiais, especialmente com relação à responsabilização dos agentes e sistemas efetivos de controle né, externo da atividade policial. A polícia né, tem um papel importantíssimo na sociedade, ela que deveria garantir a segurança pública de todos e todas, independente se você é rico, pobre, negro ou branco. Mas o que acontece, pela... A estruturação das polícias no Brasil, também por falta de mecanismos de controle, né? Por históricos de momentos políticos em que a polícia foi usada como uma arma de repressão, quando modos operantes de tortura, execução sumária, desaparecimentos forçados foram projetados dentro das polícias, você tem hoje corporações que não fizeram uma transição democrática. São muito refratárias ao controle e a gente está falando qualquer profissão, qualquer profissional precisa de controle. O médico tem o conselho de medicina, o advogado tem o AB, que a gente vê na polícia, que são profissionais, tem um monopólio da força, que andam armados, que muitas vezes tem o poder de decidir sobre a vida das pessoas, né, nas suas operações. São muito mal treinados e, além disso, é, você tem, por parte do comando, por parte, a gente pensar no secretário de segurança, nos governadores, ainda uma política de segurança pública militarizada que privilegia guerras drogas, privilegia o combate, isso resulta numa alta letalidade de cidadãos, cidadãos de bem, cidadãos que estão também cometendo crime. A polícia não pode matar as pessoas. Né? Ela não tem autorização legal para isso. Ela tem que usar a força de forma proporcional, usar a inteligência para coibir o crime. Há uma falsa perspectiva e um, né, um um senso comum da sociedade de que uma polícia que age fora da legalidade, uma polícia que age de forma brutal, ela traria mais segurança. O que a gente vem vendo é que uma, uma polícia que não respeita a legalidade, que pratica execução sumária, você permitir que bandidos vestidos de fadas ou maus policiais continuem existindo dentro das corporações, isso gera aumenta a violência, ciclo da violência, aumento descrédito das populações com relação às polícias e a gente vê tragédias diárias acontecendo. Vou dar aqui um exemplo, né? A bula que aconteceu agora nesse mês de fevereiro na Bahia foram 13 jovens negros da periferia que foram assassinados. Né? A versão inicial da polícia que Agora já está sendo modificada de que a primeira coisa que a polícia faz é tanto a militar como a civil e os órgãos de segurança pública também, não é só os policiais, a gente está falando dos gestores da segurança pública, é vincular qualquer um desses casos como se eles fossem bandidos ou traficantes e a partir daí é como se houvesse uma licença para matar. Então era um traficante, era um bandido, trocou tiro com a polícia e a polícia matou 13 pessoas. O que a gente está vendo né, nesse caso específico, que acontece em muitos outros casos, houve, há muitos indícios de que houve uma execução sumária, de que esses meninos foram rendidos e executados. Isso vai ter que ser apurado na investigação, mas já há indícios iniciais com relação a isso. E agora foi visto, né, nesse caso específico, que dos 13 meninos só um tinha passagem pela polícia numa briga durante o carnaval. Então a versão de que eram traficantes também caiu por terra. Eu estava em Salvador eu vi o medo dessa comunidade, né? houve um protesto na comunidade, a polícia intimidando as pessoas da comunidade durante o protesto. As pessoas não conseguem mães, os familiares enterrarem seus mortos. A sociedade precisa parar de naturalizar que essas mortes são mortes de bandidos e mesmo que fossem, eles têm direito a um processo, eles têm direito a um julgamento, como qualquer pessoa. E se a sociedade não entender, né? mais uma vez repito, de que uma polícia repressiva, que não usa inteligência e que só usa da força de forma desproporcional e sem controle, alimenta muito mais a violência e não é a solução para a violência. A gente tem que mudar o paradigma da política de segurança pública no Brasil. E para finalizar, né, o Brasil é uma das que mais matam, mas também uma das polícias que mais morrem. Né? A lógica da guerra também afeta os próprios policiais, que há uma letalidade muito grande por parte dos policiais um crédito da política na população a uma valorização isso não é a responsabilidade de cada individual de cada policial é uma questão estrutural da direção dessa política dos oficiais que mantêm essa política e também dos gestores secretários de segurança pública e governadores
1: especialmente agora a gente vai ouvir o Renato Sérgio de Lima do Fórum Brasileiro de Segurança Pública para a gente começar a tentar entender quais são os caminhos para a gente sair desse enrosco
11: é Conhecimento de que o problema é sério, que o Brasil, sobre qualquer métrica, sobre qualquer indicador internacional que se convencionou trabalhar, é, tem números que são números muito acima do que seria aceitável na relação entre polícia e sociedade. Tanto no que diz respeito à polícia que mata como a polícia que morre, né? os policiais que morrem. Ou seja, no fundo, a gente está tendo um quadro onde a lógica é a lógica do enfrentamento com a deterioração da capacidade de investigar de uma série de questões. Então, um exemplo claro, quando você tem um sequestro, você não sai, não entra tirando. Você isola a área, você corta a luz, corta a água e vai assim sucessivamente até a pessoa ficar sem, sem condições e se entregar. No geral é isso. No caso da violência dos enfrentamentos, a polícia chega e vai para cima. Isso tem se mostrado extremamente contraproducente porque, no fundo, ele, isso, tem, isso mostra é, que no, nesse processo tanto os policiais matam numa proporção muito superior como morrem também. Então, primeiro ponto essa é uma opção institucional não é uma opção de desvio individual do policial que eventualmente comete excessos. Muitos dos policiais que você deve ter ouvido vão alegar que os... Ah, sim, ah, reconhece a gente tem os excessos e a gente investigue e pune quando é excesso. Não se a gente olhar os números a gente vai perceber que é muito além de uma questão de desvio individual de conduta, porque os números são muito altos e a polícia brasileira optou por resolver conflitos por meio da ação letal dos seus policiais. Dito isso, o que a gente tem que ver? Basicamente, um pouco a cadeia de responsabilidades, a cadeia de comando disso. Ao contrário do que muitos vão dizer, policial na ponta não atira se tiver supervisionado, se tiver controlado. Então, se tiver oficial dizendo que ele não pode atirar, ele não vai atirar. Então, primeira coisa, o um controle interno teria que ser reforçado na ideia de que não é para atirar. Só é para atirar quando a vida do policial ou de outra pessoa estiver realmente em risco. Isso se resolve com muita capacitação, com muito treinamento, com muita ação nessa, nessa direção de ensino policial. Outra coisa, se não é individual, portanto, os, nessa cadeia de comando, são os controles externos. O Ministério Público Brasileiro tem, segundo a Constituição a missão de controle externo da atividade policial, mas ele tem se mostrado mais preocupado com a formalidade jurídica da peça do inquérito policial e muito menos com a qualidade da investigação feita, o que está sendo feito, o que está deixando de ser feito e como é que poderia ser feito de forma mais eficiente. Então, o Ministério Público tem um papel muito importante e que, de alguma forma, não o exerce plenamente. Fica nos aspectos formais e não avança nessa questão. A mesma coisa pode ser de para o judiciário, que de algum modo fica esperando a provocação e quase sempre isenta e reconhece o que na linguagem técnica se dá a exclusão de ilicitude, ou seja, quando o um policial mata em legítima defesa, isso se torna uma exclusão de ilicitude, o que não é ilícito, ele pode matar. Só que em todos os casos é muito estranho. Então, o que isso tem a ver? Primeiro, você tem uma grande questão interna de melhorar os mecanismos de controle, as corregedorias, torná-las mais autônomas, mais independentes uma grande questão de controle externo, fazendo com que o Ministério Público, a sociedade civil, o Poder Judiciário façam com que esse tema seja um tema que não pode acontecer. Pronto, não pode acontecer. Um exemplo claro que alguns estados americanos, se eu não me engano, Washington e outros lugares nos anos 70, quando tinham taxas altas de violência policial, começaram a ser penalizados pelo Judiciário a pagar as indenizações eh, para as famílias dos réus. Então, por exemplo, um policial matou uma outra pessoa. Tudo bem, ele é inocente porque agiu em uma de defesa, tudo bem, ele não vai ser preso. Porém, o Estado vai ser condenado a pagar a indenização e vai sair do orçamento público a indenização para a família daquele réu ou daquela vítima desse crime. Portanto, depois de um período, isso pesava tanto no bolso das instituições policiais norte-americanas que você começou a cair. Esse judiciário, numa ação completamente localizada, conseguiu contribuir para a queda dos homicídios é, nos Estados Unidos. Então, isso é um importante. Você vê uma questão de controle, uma questão de transparência, quanto mais transparentes são os dados, aí junto com a história da Bahia, você poderia conectar com o um debate sobre que aconteceu a mesma coisa no Pará, em novembro do ano passado, ou seja, fora dos centros urbanos, você tem tido situações bastante problemáticas de confronto com a polícia e que ganham menos visibilidade, menos transparência. E você tem um problema, basicamente, de comando. Quando você tem é, voz clara de que não é para matar, a polícia não mata. Então, no limite você está numa da típica de reforma. Ou você avança nessas reformas, sejam gerenciais, legais, normativas, ou você vai continuar reproduzindo um modelo extremamente perverso, onde a violência policial passa a ser a linguagem. Então, de forma muito resumida, é o que eu vejo como solução. Então, soluções que vão desde a capacitação, é verdade, mas passam pelo que a instituição policial e os governos reconheçam que há um problema Problema, e que esse problema precisa ser enfrentado, porque se ficar sendo escamoteado, ele só vai crescer.
1: Vamos lá então para a teta. Gente, tem muita peça em cima da mesa. Né, para gente tentar montar esse quebra-cabeça muitas opiniões interessantes muitas luzes diferentes né e o que eu acho mais legal é que assim não é um contra o outro mas é são peças mesmo né uma, uma coisa vai agregando a outra para você tentar entender esse bicho tentar entender o que está acontecendo e como que a gente sai dessa primeiro eu queria só quantificar um pouco porque todos eles falaram mas falaram de cabeça então eles não tinham os números para nos dar o Brasil mata mais comparando aos outros países, é onde mais se mata no mundo, superando muitos países em situação de guerra. Então você teve em 2012 56 mil pessoas assassinadas, desses 30 mil são jovens entre 15 e 29 anos, e desse total 77% são negros. A maioria dos homicídios é praticado por armas de fogo e menos de 8% dos casos chegam a ser julgados. E o Brasil mata mais também comparado à série histórica. A taxa de homicídio entre a população de até 19 anos aumentou 194% de 80 a 2012. Dani, quer começar a falar assim, de todos, os, todos esses depoimentos? Por onde você começa a destrinchar esse novelo? Qual é a ponta que você puxa?
3: Primeira coisa, é muito bom poder ter autonomia para falar. Eu vi muita gente aí em cima do muro, porque tem um nome sei lá, tem alguma coisa. Então, para mim é muito óbvio que existe Abuso de poder dentro da polícia. Qual é a medida disso? Se a gente está num pareto de 80 a 20, isso a gente pode discutir depois. Que abuso é inegável e é bem que chover uma olhada. Agora eu, por outro lado, gostei demais dessa nossa última inserção, porque foi alguém que tentou ser mais propositivo, enquanto todo mundo ficou naquele, é, realmente é muito violento. Me incomoda um pouco essa ladainha, porque eu queria ver 10 dias de greve da polícia militar... O que que aconteceu na sociedade? Eu queria ver a proporção dessa desse abuso, dessa violência com 10 dias de greve. Ninguém põe a mão na arma, ninguém vai pra rua. E vê o que que dá. A gente tem que propor alguma coisa. É ruim, precisa melhorar, a corregedoria precisa pegar melhor. Será que não é no, no na corte marcial que você vai jogar isso, na justiça militar, se vai ser na justiça comum? É essa que eu acho que é a linha que a gente precisava discutir.
1: Aliás, tem um, um dado interessante que a gente foi procurar para falar sobre, para mostrar, além de números, quanti e quali, porque contar a história das pessoas, que é o que acaba nos sensibilizando mais. A gente foi procurar o último caso que chocou São Paulo. Foi o caso do Douglas, né, Cris?
0: Foi, o Douglas era um menino,
1: né, que foi... De 17 anos. De 17
0: anos, que estava acompanhado do irmão. E parece muito aquele caso de estar no lugar errado na hora errada E aí ele foi abordado de uma forma...
1: Não, o policial já chegou é, atirando, Ele, né? ele
0: estava ele, ele com o irmãozinho E aí o cara desceu atirou nele, na verdade, de dentro do carro ainda Isso. E ainda deu tempo dele falar Moço, por que você está atirando em mim?
1: É, ele falou, Senhor é, Porque o senhor porque está o senhor atirando está em, tirando em, mim. em mim Isso me matou E aí o cara acabou de matar ele e, e, assim, bom, eu acho que tá mais do que é, claro. É, eu trouxe esse exemplo para falar que agora, em fevereiro, foi definida a vara no Fórum de Santana. Não tem prazo para julgamento, mas ele pode ir pra júri popular. Esse policial vai pra júri é, popular. É, um dos raros casos, né, é. que então, chega assim, até esse ponto. Um, um, um movimento começa, né, assim... A discussão, eu acho que toda discussão ela tem várias camadas, né? Então, você começa apontando para a ponta, que está apontando a arma para você. Então você começa apontando para o policial que ele é louco, que ele é desumano, que ele é cruel, que ele é isso, que ele é aquilo. Aí, quando você começa a escutar depoimentos de policial, quando você começa a escutar depoimentos de juiz, de quem tá mais envolvido no problema, você vai ver que ele não vai atirar sozinho, ele não atira, tem uma série de, de contextos aí. E aí você vai olhar para cima dele pro cara que dá ordem para ele atirar, pro cara que treina, pro cara que diz qual é o procedimento, como que deve, as coisas devem ser feitas. E aí você vai em uma outra instância e vai ver quem é o cara que define as políticas públicas de segurança, que é, no caso, o governador da Bahia falando, comparando dando parabéns pros policiais que fizeram a chacina e de, comparando eles a artilheiros, e aí você entende o cara, a Cris estava até confirmando pra mim, esse cara é do PT um partido tradicionalmente ligado à defesa de direitos humanos, e o cara acabou de assumir o Estado e aí você entende, cara, por que você tá fazendo isso, sabe e aí você vai entender o quê? isso não existe no vácuo, isso existe exatamente num momento histórico em que se votou a bancada da bala ou seja, em que, historicamente, a sociedade foi às urnas para dizer que bandido bom é bandido morto dá voto. Então, se você começou o seu mandato e você precisa de apoio popular para fazer as coisas, o discurso que eu, povo, estou mandando você falar é bandido bom é bandido morto. Ele foi lá falar o que eu autorizei ele a falar. Ou seja, no final, eu volto sempre para o início. Quem está apontando a arma sempre sou eu. Numa sociedade democrática, quem aponta a arma sou eu. Eu acredito que não é viável falar sobre violência policial sem passar por
0: dois pontos muito cruciais, que é o combate às drogas e o racismo. Tem um ponto que em uma das entrevistas foi levantado, que é, você não sabe quem é o bandido. Olha só, ele, quem, onde está o Wally? né Tem um monte de gente ali, quem é o bandido? Esse cara parte de um pressuposto. e esse, esse pressuposto tem a ver muito com a forma como a pessoa está vestida e muito a ver com a cor da pele da pessoa. Então, ele já, né, ele já começa a mirar naquele meio. É muito óbvio que existe o abuso, é muito óbvio que existe uma escala, e eu queria entender como que você vê esse, esse panorama, esse probleminha.
2: Eu
4: vi, fiquei espantado com muitas coisas, com os depoimentos e com o texto, aquela, muito tem a frase do que por que você tá fazendo isso comigo, Bira, eu, eu, merda, eu, eu vi né? os olhos Quebra da Jo... Coração. Enchendo assim, de lágrimas, eu, eu senti isso, isso pra mim me machuca muito, e eu fico um pouco desesperado quando, um, o problema não é tão simples, é, eu acho que a gente acaba sempre esbarrando pelo que eu acho que talvez seja o maior problema do Brasil, que é a educação. Eu acho que daí educação em vários níveis e educação, às vezes, é, quando a gente fala de educação, a gente pensa exatamente em escola e eu acho que não é necessariamente escola, eu acho que é um entendimento do, do, do povo brasileiro sobre o que é ser humano, o que é o ser humano, o que, que as outras pessoas estão sentindo e como respeitar, como entender e como respeitar isso e, e, obviamente, por mais simples que seja a gente colocando isso aqui, é, é completamente difícil... Todo mundo uh, tem a mesma consciência e, e as consequências disso surgirem. É, porque, uma, você está desde. Quando a gente fala de educação, você está desde o cara lá embaixo, né do cara que nasceu pobre e que definitivamente ele está estudando numa escola de merda, ele já teve nas, os pais que tiveram uma educação de merda e você tem. Mas faz uma vida desestruturada, vezes. desestruturada, não tem perspectiva, que dessa pessoa também não tem perspectiva e provavelmente ele vai ser alguma das duas coisas. Ou ele vai, não vai ter oportunidade, vai querer ser bandido, ou ele vai ter oportunidade de vai ser policial. Sim. Né?
0: De repente começa até a se borrar essa linha, né?
4: Exatamente. e Esse cara, os dois, os caras têm algo em comum, porque eles não têm perspectiva, eles não têm referência, eles não têm nenhuma outra coisa, ele vai para um lado ou para o outro. E isso a gente tá falando só dessa ponta dos dois, talvez, atores que, que são os mais óbvios da situação todas, né? E a gente não tá falando aqui de várias outras coisas, vários outros níveis. É, mas uma
1: coisa que eu acho legal, que você tá falando de educação, e que eu achei muito legal, é que assim, passa também pela educação de sociedade. Total. Que a gente não entende muito bem esse bicho democracia a gente entende até a página 2. A gente tá engatinhando ainda nisso. E aí, eu só queria perguntar uma coisa. A gente esbarrou um pouco nessa conversa quando a gente falou de pena de morte. E é uma coisa interessante. Porque, assim, quando eu tô com tanto medo que eu te dou a carta branca para matar o bandido, para resolver o problema, tira da minha frente que eu não quero ver. Se o policial, ele tem o poder de advogado, juiz, promotor e, e executor, se ele... É, desconsiderou todos os ritos todos os procedimentos quem te disse que ele vai respeitar justamente por exemplo a cena do crime por que, que ele não pode se ele te matou atirar com a arma na tua mão para ficar pólvora na tua mão e dizer que foi um tiroteio se o cara já matou então ele já, já, já descumpriu uma série de ritos quem te disse que ele não forjou a cena do crime? E se ele pode forjar a cena do crime Por que, que você acha que você está dando liberdade Para ele matar um bandido e não você? Isso que eu queria saber, Dani
3: É um problema sério, Ju Porque se o cara parte da boa-fé Como o meu amigo de Minas Gerais Que acabou de falar para a gente Parece ser Eu ficaria mais tranquilo Em pensar essa situação Mas eu sei que essa não é a regra é, eu tenho que partir da premissa que pessoas de má fé podem ser policiais, assim como tem pessoas de boa fé. E até pessoas
1: de boa fé errando. Sim. É poder demais na mão de uma pessoa só, né? Acho que você
3: está tocando no um ponto que faz mais sentido discutir. É esse cara tem que ter essa condição? Eu tenho que dar o monopólio da violência para a polícia militar? Eu tenho que abrir mão disso e dar para o Estado, olha, cuida de mim? É bem weberiano isso. É, é o início da, da, do problema. Porque depois, eu vejo hoje que a única diferença entre ele e eu, é que ele pode estar com a arma na mão e atirar. Porque eu dei pra ele. Porque a partir do momento que eu questiono se faz sentido, se eu vou querer ser democrático numa estrutura positivista, que não aceita a democracia, que é a ordem e progresso, e a ordem é hierarquia, eu mando e você obedece, desde que ele entrou e passou por todo o processo de treinamento, ele falou, cara, mas aí o, o positivismo não ensina a ter diálogo, a ter... O positivismo ensinou: se você não acredita no que eu acredito, você é meu inimigo. E essa é uma coisa que eu acho que a polícia. O cara eu esqueci o nome dele. Um dos depo... depoentes falou: o cara, Túlio. O... Eu não sei se foi o Túlio, foi o primeiro. Lucas. Ele comentou: a gente não tá treinado a pegar a metralhadora. A gente não tá treinado a atirar. Pera, pra que que a gente tem que atirar? O meu papel como policial é o quê? Eu tenho que saber matar? Eu fiquei pensando seriamente, falei, porra, se os caras soubessem atirar melhor, ia ser pior essa situação, ia morrer mais gente.
0: É, a gente tem um que dado... Que bom que eles atiram mal. A gente tem um dado muito interessante sobre isso, que em confrontos policiais existem mais mortos do que feridos. Então eles atiram para matar, não é para deter.
3: Essa é a minha questão, porque pelo que eu li, eu fui pesquisar um pouquinho no assunto hoje, eu falei, cara, peraí, o policial só pode atirar se for em legítima defesa. Isso. Dele ou de terceiros. Sim. Tudo que não é legítima defesa, ele deveria ser julgado... Dentro do âmbito civil. Sim. Por isso que eles adulteram a cena do crime, Ju. É. Pra ele poder ser julgado na, na corte militar, onde tem a velha e boa e o bom corporativismo. Olha, eu matei, mas você sabe que aquele cara merecia morrer.
1: Sim.
0: Eu acho que tem um, um ponto que você tá falando aí, que volta de novo na educação. A primeira coisa que, que é uma preocupação enorme num país com baixa escolaridade, e falando de escola mesmo, é que a escola hoje forma um profissional. Ela não forma um cidadão. Lembra quando a gente... Bom, eu, eu sou jovem, mas... Hum. Eu tive educação moral e cívica, Sim. sabe, na escola. E eu não vejo ninguém comentar isso mais não, amigos. Né? O cara é formado pra ser um profissional, vai lá, tijolinho, tá, tá, tá. E aprende a técnica, vai pôr a técnica em prática. Então a gente perde muito do lado humano com isso, porque a gente para de questionar, a gente não é ensinado a refletir sociologia, filosofia, tudo que o policial falou aqui no curso dele. E a a galera falou, o que, que você vai fazer imagina. com isso, amigue? É o cara tá tirando em você, você vai citar Platão então assim, não cara você vai antever e não entrar nessa situação do conflito, porque você refletiu antes, porque você é um ser pensante então quer dizer, a gente já tá pobre pra caramba nisso, né? E quando a gente começa a entrar nessa a escala, é só morra abaixo, né? Porque é, o cara, e aí voltando na, no combate à droga, quando a gente fala estamos em guerra contra, a, contra as drogas, você fala, estamos em guerra? Opa! Exatamente, peraí. exatamente. Então é um estado de sítio eterno. O cara o tempo todo tá com a arma em punho, falando, se estamos em guerra, eu tenho
1: que combater. É, sabe que é uma coisa interessante? Que assim, na guerra você abre mão de uma série de, tipo, assim o que vale na guerra não vale em tempos normais. Em tempos de paz, é, em tempos de guerra, você é, relaxa muito das leis e das regras de tempos de paz. Então, é, mudam as regras, né? Então, você pode fazer coisas que, se, se fosse em tempos normais, não poderia.
4: E olha que eu acho que a guerra urbana, muitas vezes, ela tem menos uh, regras do que as guerras normais.
1: É, é. com certeza. Ela com tá certeza. dentro da sua
0: casa, ela tá na sua porta. Tem a segunda medida disso aí é quando você começa a falar resolve para mim, é, tire o bandido da minha frente. Ué, mas e de que o cara achar que você é o bandido. É. Porque eu faço uma distinção enorme entre eu e o outro. E se você fosse o outro? Você dá a mão pro policial e fala é isso aí, bandido bom é bandido morto. A gente foi ver lá, C Cabula, dos, das 12 pessoas 13 pessoas mortas, uma tinha passagem pela polícia. E era uma
1: passagem ridícula, era tipo no briga, briga no, no carnaval. carnaval, sabe? Que...
0: Então, Quem assim, nunca... E, e, e a hora que eu for o bandido, e a hora que eu for... E a hora que num susto, igual já aconteceu com meu primo, tava entrando na rua de casa, tinha uma, uma parada policial, ele tava a pé, tinha uns policiais revistando, ele ficou tão apavorado, ele era bem novinho, tinha uns 13 anos, ele ficou tão apavorado que ele saiu correndo. Meu, até hoje eu consigo imaginar ele morto. Porque quando você saiu correndo, já era, amigo. Você é culpado e o cara vai te matar. E ele, é, puta, nada a ver, entendeu? Só ficou muito assustado com uma situação que ele não conhecia.
4: Até nisso é educação, né? Educação de como você conversa com a polícia, de como você lida com a polícia. Porque eu... Já fui parado algumas vezes, uh, que seja da polícia me parar na rua, mas até da polícia. Deu batida de carro que a polícia chega e vem conversar. A gente tá em Pinheiros, tá? Eu falo que é a Manhattan do Brasil aqui, né? <risos> tipo, essa região, então tá. Os policiais definitivamente não vão vir super mal educados e querer, uh, em qualquer momento, atentar contra a minha integridade. Mas em todos os casos que eu já tive envolvido com a polícia, eles sempre foram muito solícitos. E eu fui solícito com eles, né? Sim, eu sei, por exemplo, sim. eu sei como chegar no policial, eu sei como conversar com eles, eu sei Ele olhar. Tá com
1: Medo, né? Exato. Eu, ele, eu sei, eu ele, sei olhar pro Você sabe ele que, falar que ele é policial, ele. mas ele não sabe se você é bandido, então ele tá com medo. Ele tá não, com um cagaço é, ali. Quando né? Exatamente. você
0: vai abordar um cara e esse cara olha no seu olho, e esse cara está preparado para falar com você. Só que a maioria das pessoas não estão.
4: Definitivamente não.
0: Principalmente as pessoas mais humildes. E, e eu, eu já vi isso acontecendo. Então, quando o policial chega pra abordar, o cara já fala: senhor, desculpa. <risos> então você é bandido, você tá pedindo <risos> desculpa. Não, é, é, é desculpa que eu tô respirando, sabe?
4: Chamando de senhor. Senhor, é uma coisa senhor, que você né? nunca deve falar o com o policial, porque policial ele não é nenhuma autoridade, né? Ele é um policial. O doutor, ele é simplesmente policial. Policial,
3: qual é a coisa? Quando a Ju abriu o programa, ela falou uma coisa que eu fiquei pensando como é triste. Quando eu vou ao médico e ele é do convênio, e eu não gosto dele porque ele é um mau profissional que não estudou, o que, que eu faço?
2: Sem é, Denuncia.
3: Denuncio. Denuncio e troco de médico. Sim. E quando é polícia? Não tem concorrência, meu irmão. Você não gostou? Já era. É o que temos pra agora. Então você não tem essa lógica mercantilista de, olha, bons profissionais serão bem-sucedidos e maus profissionais tendem a minguar. Na polícia mistura tudo, coloca tudo dentro de um saco,
0: ó. E de onde sai a referência? Qual que é o gancho... Qual que é a referência que ela tem pra falar? Acho que eu vou parar essa menina. Aquela eu acho que eu não vou parar. Ele sai de um ponto de partida. Ele sai de um ponto de referência. É aquele que ele sente que não tá olhando no olho dele, que tá olhando pro chão, que ele sente mais indefesa. E aí ele, eu acredito que muitas vezes tem uma confusão entre aquilo é culpado e o cara está apavorado. E uma das coisas que mais me marcou nos depoimentos que passaram aqui foi quando o cara falou assim, é, desculpa, mas a polícia vem de onde? De Marte? Não, é. ela vem da sociedade. É. Antes de ser policial, Achei o cara é cidadão Achei E aí a pergunta que eu fico me fazendo é Por que o brasileiro é tão violento. É. De onde que vem essa dor? De onde vem essa, esse desejo
1: de falar, mata mesmo! E se ele tiver a oportunidade, ele mesmo mata. É, então, é, o Túlio, na verdade, até citou o caso da mulher aqui em São Paulo que foi linchada porque se achou que ela era bruxa, algo assim do, do tipo. É, então, é assim, o que ele falou, O que ele falou foi o seguinte, essas pessoas não tinham arma na mão. Dá uma arma na mão dessas pessoas pra você ver o que acontece. Então, as mesmas pessoas que a Acusam cheio de empáfia a polícia, elas também, se você, elas são corrompíveis pelo poder dar uma arma na mão delas, que você vai ver realmente que elas são. Então, assim, eu acho que tem tantas esferas aí. Então, assim, é, eu achei sensacional que eu recebi o contato de um policial lá de Porto Alegre, que o cara tá num. É, escreve em blogs e é ativista e tal, pela é, descriminalização da maconha. Eu falei, o quê? O policial pode fazer isso? Assim, abertamente, em público? E aí, ele falou, sem muitos policiais que fazem isso. Porque, assim, na hora de debater sobre segurança pública, eles enxergam que você não consegue falar sobre segurança pública se você não debater, vamos falar de verdade sobre drogas. E aí, quem não escutou o programa sobre drogas, volta lá e escuta, que eu não vou repetir tudo que a gente já falou. Mas, assim, enquanto a gente continuar com essa política de drogas, vai continuar a gente matando e vai continuar a gente morrendo. E, na boa, tem muito policial morrendo, tem muita família de policial sofrendo por conta dessa guerra.
0: Olha o tamanho do escopo de trabalho. Olha o tamanho que o escopo fica quando você fala assim, estamos numa guerra contra as drogas. Eu começo a vigiar
1: todos os usuários, todos os vendedores. Tira esse escopo. Não, e a quantidade de grana, né? Porque o que ele fala é o seguinte, antes ele tava lidando com um ladrão de galinha. Antes era tapa na cara, a briga era tapa na cara. Daí começou com arma, daí começou com fuzil, daí começou com granada, enfim, tipo, o armamento começou a realmente ter armamento de guerra. Então, assim, a letra mortalidade aumentou muito nos últimos 15 anos, mas também em função da guerra às drogas. Também em função do bandido estar cada vez mais armado e cada vez mais perigoso.
0: Bom, oh, mas o que me dói é isso. Quando o quando, pessoal... A gente achou um dado aqui falando sobre uma pesquisa do IPEA, falando que 44% da população brasileira endossa a chamada bandido bom e bandido morto. Isso, pra mim, me impacta muito mais do que o policial matando, porque é a população falando, pode ir lá, filhão, vai lá, pode matar. E quando aconteceu, a repórter da Folha abriu uma matéria, a matéria da Folha que ela escreveu, ela abre contando um caso. Ela falou que esse caso passou no Fantástico, a população começou a falar caramba, a sociedade né, começou a questionar, só que no outro dia o batalhão recebeu um monte de carta de apoio um monte de gente falando, é isso aí mesmo era um menino de 14 e um menino de 15 anos que foram mortos num matagal então assim, a conversa começa aí por que nós somos tão violentos? Por que que a gente dá essa licença pra matar? Por que que eu acho que a partir do momento que eu falo pode matar, eu não vou ser atingido?
1: Essa coisa né, Edu? a gente falou no último programa da, da distância diferenciação entre nós e eles eles podem ser mortos, eles não têm direitos, só que a gente não enxerga que isso é uma ciranda, o nós e e, ele, e eles mudam de acordo com a ótica de cada pessoa. Então você pode ser o, o eles. No, no próximo capítulo é você the o eles. Não, é. não existe?
4: Definitivamente não existe. Uma coisa que é engraçada, a gente fala, é, acho que até a questão da razão de que você acha que as pessoas, que o bandido bom é bandido morto, eu acho que vem muito também da questão de uma distribuição de renda. Né? Você tem uma discrepância muito grande é, entre quem tem grana e quem não tem grana. E claramente as pessoas, de um lado e de outro, elas não se sentem pertencentes, elas não se sentem iguais, elas há um embate, né, Há uma coisa, pô, eu não quero que essas pessoas cheguem aqui perto de mim, eu não quero que essas pessoas se aproximem, e, e, e qualquer iniciativa de tornar isso mais igual, eu entendo como algo, como uma iniciativa de tirar de mim que tenho, Sim. e muito menos daquela pessoa uh, ascender, daquela pessoa ter acesso, daquela pessoa progredir. Eu acho que também vem muito daquilo de uma insensibilidade da gente com, com outras pessoas, principalmente com quem tem menos que a gente.
1: É, então sabe o que? Eu acho que não é a insensibilidade por causa da, da grana, mas é que como a gente vive um apartheid é, social... É, eu não conheço, e o que eu não conheço não me sensibiliza, então aquele negrinho pode matar, mas se for filho da minha empregada, eu vou lá, no palácio do governo, porque esse menino é bom, eu conheço ele, a mãe dele trabalha, você não tinha esse direito, mas aquele moleque do Matagal, aquele pode matar, porque eu não conheço, entende? Então assim, a, a gente se importa com quem a gente conhece e com as histórias que a gente se relaciona, então por isso que a gente fala no Amilos que a nossa Missão é borrar essa linha do entre nós e eles. Quanto menos essa linha tiver, menos violência a gente vai ter. Quanto mais a gente se enxerga no outro, Sim, quanto a mais. Exato, quanto mais a gente consegue ver que a gente tem mais em comum do que diferenças, ou quanto mais a gente valoriza o que a gente tem em comum, em detrimento de valorizar as nossas diferenças, menos possível fica esse tipo de reação. Um
3: dado interessante, Cris, você falou sobre pé. Você é, falou também do nós e eles, Esse, essa pesquisa dos 44% me fez lembrar da pesquisa daqueles que acreditam, deixa eu até pegar o termo para não, não fugir. Em 2011, uma pesquisa do Instituto de, Pesqu de Pesquisa Econômica Aplicada, (IPEA) mostrou que nenhuma região do país, mais de 6% da população, desconfiar muito na polícia. Ou seja, eu dou o direito dele matar e eu sei que uma hora eu posso morrer.
0: Pensa isso.
3: É literalmente a lógica do eu não confio neles. Mas como eu acho que eu tô seguindo a lei, eu peço para ele seguir a lei e matar o amiguinho do lado. A hora que eu não seguir a lei,
0: aí eu vou morrer também. O problema é que tem um monte de gente que tá morrendo independente, não, não tô, não, não, né? Não, não, não tô justificando, não. não.
3: Eu tô colocando é muito pior. As pessoas já entenderam essa lógica de vou dar poder pra ele e eu vou me foder lá na frente. Porque eu não confio nele.
0: É, senão eu estaria lá. Ele tá Sim. fazendo o trabalho que eu pedi. É. E não é isso que a gente vê. Você fala, não, eu não posso confiar. Eu dou licença pra matar e depois fico chocado. Olha, ele usou. É claro que ele vai usar. Vou fazer uma comparação absurda. Quando você... É, tá exposto a qualquer coisa e alguém fica falando, você é muito bom. Nossa, você é bom pra caramba. Meu, seu campo de distorção da realidade começa a entrar naquilo. Nossa, eu sou bom mesmo. Eu sou bom mesmo. Você começa a acreditar muito no que as pessoas estão falando pra você. E agora você imagina isso com uma arma na mão. É isso aí. Você está certo de ter matado essas pessoas. Teve um caso, pra mim, foi muito emblemático. Juliana nem quis ver o vídeo, Não. mas o os policiais estavam de trabalho em, em trabalho e aí cara, não só a violência me choca, mas é a própria reação do cara. Mas aí eles estavam, eles dão um sinal de parada para um carro, o carro não para, eles perseguem. De dentro do carro, ele atira, o carro para, eles acertaram uma menina de 16 ou 17 anos que morreu, a galera fica desnorteada, o policial fica completamente desnorteado e começa a falar, a gente paga por tudo que a gente faz, não era a nossa intenção. Ele cata o telefone e liga pra alguém e fala, meu, deu merda, acertamos alguém, o que, que a gente faz? Alguém fala, corre pro hospital, chega no hospital, eles levam, isso, a menina no banco de trás, que é a amiga da que foi atingida, está aos berros. E quando eles chegam na porta do hospital. Desce o cara que estava dirigindo o carro. O, o pessoal sai correndo com a menina, o policial fica perto do cara que tá vigindo e fala meu, por que que você não parou? Ele, mas como é que eu ia saber? Você tava toda apagada, eu achei que você tava me perseguindo. Ele, não, eu liguei a sirene. Ele, não, você não ligou. Ele, mas por que que você não parou? Ele, é claro que eu não parei, eu fiquei apavorado eu não sabia que era a polícia. E aí, esse é o caso. E a menina morreu. Os comentários embaixo é assim, bem feito, não parou. Tá vendo? O policial mandou parar, não parou. Mesmo as pessoas tendo assistindo o vídeo e visto que o próprio policial reconheceu o erro. Sabe tragédia? Eu defino isso como tragédia. O Só policial, vítima, com, né? com, a, com a situação da guerra, né? Eu mandei parar, não parou, é culpado. Eu atiro. O cara falando, quem é esse louco me perseguindo? Eu não vou parar.
4: Será que isso é uma, uma espécie de senso... Cego de justiça que a gente tem, a gente, na verdade uma necessidade de justiça. O povo brasileiro ele tem uma, ele, em todos os âmbitos. Ele, ele, a gente precisa ser uma sociedade mais justa e que qualquer coisa que a gente entenda como algo sendo acontecendo de maneira justa, a justiça sendo feita. Para mim é um pouco, eu acabo saciando essa necessidade, ainda que de uma maneira completamente torta como essa. Sim.
1: Sabe o que eu já vi uma vez? Agora não vou me lembrar quem falou isso, mas eu achei interessante acho que até foi estudo de cliente, estudo de mercado, que a galera que está ascendendo da classe C, eles são muito mais conservadores. e são, Por quê? Porque o esforço para ele ascender foi tão grande que ele quer abrir um abismo entre ele e esses outros. Então ele é muito mais forte em, re em reforçar esse estereótipo de que ele é bandido, atira nele. Porque entenda, veja a diferença, eu tô aqui me esforçando, eu tô aqui trabalhando, ficando cinco horas no metrô, sabe, aceitando é, desaforo e pagar é, faculdade isso e aquilo. E assim, esse cara tem que ser escolachado, porque senão toda humilhação que eu passo não vale. Você
3: me fez lembrar agora uma coisa que me deixa assim, revoltado. Quando você estuda história do Brasil, você chega um momento que finalmente as pessoas conseguiram entender que precisava alforrear. É o um absurdo escravidão. Qual que era uma das primeiras atitudes que o escravo tomava depois de alforreado? Comprava um escravo. A meritocracia do eu me fudi, alguém tem que se fuder também.
4: Sim, sim. Ou de simplesmente, acho que, acho que até menos eu me fudi e alguém tem que se fuder, mas é, obviamente é normal ter escravo. Eu venho de uma sociedade em que ter escravo normal. Se eu, eu me quero acerdi, eu quero ter escravo. Por que não? Mas eu não quero trocar a sociedade, ou seja, eu, eu só quero trocar o meu né? posicionamento na da Sim.
3: Dado que esse é o funcionamento, vamos só trocar. Então, se eu era o cara perseguido pela polícia e agora eu cresci, eu já não sou um cara que não pareço mais o bandidão, então agora é que ela continue lidando da mesma forma que ela lidava antes.
1: Sim, porque eu, eu fiz muito esforço pra sair do profile, entendeu? Então agora, assim, eu quero mesmo que seja feita a diferença. A polícia tem que... Não pode esculachar trabalhador ela pode esculachar bandido. Então, é ruim quando esculacha trabalhador. Não é ruim quando esculacha bandido. Só que, assim, essa fronteira, ela é bem difícil de a olho nu, à noite, às quatro da manhã, você acertar em todas. Você vai errar em umas.
3: Outra coisa que eu tava aqui, a gente tem um, eu tenho um primo que morou durante algum tempo na Coab Adventista ali, no Capão Redondo. E uma coisa que ele me fala que me chama muita atenção. Eu sou totalmente aqui, pra deixar bem claro, tá? Contrário ao abuso. Ele falou pra mim, Daniel, quando a rota entra na Coab, o bagulho esquenta. Por que eu estou trazendo isso agora essa mesa? Se você olhar o efetivo de policiais que tem em São Paulo, o número de armas que a polícia tem é peanuts perto do que o crime organizado tem. Sim. Demonstrações escrotas como essas fazem com que a barreira de entrada para o crime ou pelo menos deixam o crime organizado com um pouco de receio. Aqueles caras são loucos. Quando eles entram aqui, a gente sai fora. Eu vejo atitudes dessa como uma polícia, de tipo assim, ó, a gente tá desesperado, tá? A gente já se tocou que a gente não consegue governar esse negócio. Sim. Então, o que eu faço é simplesmente pra, ó, bode expiatório, hein? Eu vou matar de novo. E eu sei que se vocês se rebelarem, a gente não tem o que fazer. Vocês lembram do PCC quando ele, quando ele Car... falou agora, vamos brincar de verdade?
1: Puta, isso aí foi... O sim... que,
3: que foi aconteceu em São Paulo? O medo que você andava? E o quanto de gente fraudinha e falou não. assim, olha, veja bem, acho que agora...
1: Não, e o que foi pior, o quanto eles foram covardes de pegar é, os policiais e carcereiros, eles matavam em casa, na frente da família. Era assim, foi, foi, foi terror. E assim, isso eu dou razão para policial. Que, caralho, por que, que a gente não chora as mortes deles também? Assim, a primeira coisa, assim, a gente tá... É... Evitando de falar desse tema, porque eu tenho um horror a você jogar a lama em cima de um cara que tá fazendo um trabalho que você não quer fazer e não quer que ninguém que você goste faça. Porque assim, eu não quero que ninguém da minha família seja policial, ninguém. Eu tenho pavor. E aí você pensa assim, o cara tá se dispondo, tá botando o coração dele na linha de frente e eu vou apontar o dedo pra ele e jogar lama em cima dele? Eu não, entendeu? Eu não.
4: Tinha um número muito bom ali na, naquele texto da, da, da Folha que fala da quantidade de policiais que pedem demissão porque tá, com a grana que eu ganho eu não vou sair por ali sabendo que eu posso não voltar pra casa e de, de concordo. Quem, quem vai? Custo
1: benefício você segurança numa boate? Cara, o Túlio falou pra mim, é, depois que a gente já tinha gravado, ele falou uma coisa é, muito bonita. Que ele falou assim: Você sabe que carioca é apaixonado pelo Rio, né? Eu falei: Ah, eu sei, tá eterna é rixa São Paulo-Rio. Ele falou assim: Você se impressionaria com a quantidade de policial que é policial porque quer, o Rio, quer fazer o bem pro Rio, porque quer o Rio bem? Ele falou: Eu tenho dois filhos adolescentes, eu quero que eles possam voltar da balada sem medo. É, é por isso que eu sou policial. Aí, cara, não joga lama nesse Olha cara, isso. pelo amor de Deus, sabe? É mole.
0: E aí, qual que é o problema? Não dá pra pôr tudo no mesmo saco. Tem gente que acredita mesmo. E aí, você pede todo dia pra que não seja o seu filho que tenha essa crença, né? Porque coração de mãe de policial não deve prestar. E aí, esse cara que é o policial, que eu fui lá e falei: tá, tá carta branca, amigão, vai, vai fundo. Esse cara, quando ele é um cara que tá minimamente preocupado em fazer as coisas da forma correta e tudo mais, ele encontra uma série de empecilhos também para fazer isso. Né? Que é, uh, todo mundo que foi entrevistado falou de falta de capacitação. Então, é, falta de capacitação,
1: daí a gente vê que é um cara que ganha mal pra caramba. Que daí, assim, o que, que o Estado faz? Ele legaliza o bico. Então, ele coloca os horários do policial de uma tal forma que ele possa complementar a renda como segurança particular. E, assim, aumentou exponencialmente o número de empresas que oferecem segurança particular. E aí, o que acontece? Quando você vai ver, esse dado eu não tinha. Eu já sabia que os policiais morriam na folga. Mas sabe quando que eles morrem? Quando eles estão em serviço em empresa particular. Uhum. Porque eles não têm como pedir reforço então olha a covardia dessa merda, sabe você obriga o cara a ter um segundo emprego, em que ele é mais frágil e ele vai ser morto ali.
4: E ele não é problema da polícia, não, é problema da corporação. Não, exatamente
1: exatamente, não é problema da corporação assim, assim que olha merda. Que pode publicar que ele tá é, fora do expediente. olha a merda tipo, eles tava não, paisana, não protegem falo, ele, tava. né, não protegem ele e aí quando você vê quadrilhas de extermínio da, da polícia são medidas desesperadas, né, os caras estão completamente abandonados pela sociedade que é a estatística que você falou, Dani, que não acredita no policial. Abandonados pelo, pela própria corporação que deveria proteger e das capacitação, capacitação e dinheiro. Capacitação, uma remuneração condições, justa, não, né? Condições de trabalho, né? É. Tudo. Ele vê o colega dele ser morto, o cara vai fazer merda. Eu faria também.
3: Vamos contar uma história feliz, então. O cara vai lá, policial, chegou, descobriu o um meliante. Ele não atirou. Ele abordou de forma civilizada e prendeu. Esse cara vai ser julgado pelas instituições competentes. Ele vai ser o se cometeu realmente um delito, foi comprovado que ele cometeu esse delito, ele vai ser preso. A situação carcerária do Brasil. Porque também, vamos lá, a gente tá querendo colocar pro policial, ó, faz o que é certo. Que tudo vai dar você, certo. Porque, porque é. você é um cara que é. acredita na justiça. Lembra sim, disso. Sim. Você tá lá pra ganhar Segue a regra com do jogo, respeito, porque vai dar pra certo. Pra ganhar a mexeria, pra correr o risco que você corre, e você tá. Porque você tem princípios. Aqui é o Rio de Janeiro sistema, melhor, né? você acredita no sistema. Aí o cara vai ser preso. Eu assustei hoje, nós chegamos no no pódio. A gente é o terceiro país em população carcerária do mundo. A gente perde para dois países aí, Estados, Estados Unidos, Unidos e China.
0: Que tem pouca gente lá. 2
3: é. milhões e 200 nos Estados Unidos e 1 milhão e 600 na China. E, e a, a, população a gente lá tá é pequenininha. com 712 mil presos. Se você considerar com prisão domiciliar que tem uns 140 mil. O ponto é: 0,35% da população brasileira está presa. Qual a efetividade disso? Então, o policial que quer fazer justiça com as próprias mãos, ele fala: caraca, velho, eu vou prender, vou gastar dinheiro, inteligência. Vai ser julgado. Aí vai pra cadeia o cara não melhora. A sociedade não aceita o cara que sai da cadeia. Então é muito mais fácil colocar culpa em mim que tô matando aqui de novo. E o bandido vai sair de novo na rua e vão cobrar que eu tô deixando o bandido na rua. O que, que eu faço? Me dá uma situação melhor então, matar eu não posso. Prender não um resolve. O que, que eu faço? E
0: eu, eu, eu acredito que muitas vezes esse cara pensa dessa forma mesmo. Eu acredito que ele fala assim, eu vou levar pra lá, daqui dois dias estou eu correndo atrás do cara de novo.
1: Exato. Não, então, culpar. quer saber? É o que eles falaram seguinte, em julgar a Gela, né? Teja
0: preso, teja julgado, esteja morto. Ele faz tudo. Juízo ele dread. prende, ele, ele <risos> vai lá, ele julga, ele se entecia, e ele fala menos um. Sim. A conta é essa.
1: É bem Dexter, né? É, é, exatamente. É menos... E assim, porque é o sucesso absurdo do Dexter, né? Porque todo mundo que que julga, tal, adorou o Dexter. Não, não, não mas aí ele tinha certeza que os caras eram ruins, tal, então o Dexter tudo bem. E assim, eu nunca gostei de Dexter, né? Eu assistia puta, puta, puta com cara torcendo pro cara se ferrar, tal. E aí eu sei que lá teve, um... desculpa aí quem não viu, spoilers alerta, Pula aí essa parte. Tinha um tempo mas, que a gente não fazia, sei isso. lá, acho que na terceira temporada, o cara fica meio dói da cabeça, perde os critérios e mata um cara num posto assim, por nada. Eu falei, tá vendo? Eu sabia que isso ia acontecer. Se você acha que você tem todo o poder uma hora, você perde esse poder de controle. Eu sabia. E agora eu quero saber quem defendeu o Dexter, o que, que faz com essa informação. E a galera continua assistindo e tava tudo certo. E foi, ah, assim, eu vou sabe.
0: aproveitar seu ganho de Dexter, que tinha uma coisa que ele fazia que era investigar a fundo. Aqui no Brasil somente 8% dos casos de assassinato são são julgados... Então, assim, e o fato dele entender que poucos casos vão ser finalizados, né, vão ser julgados, aí a gente vai passar por uma falência múltipla de órgãos, que é a delegacia, a promotoria pública, a cadeia, o magistrado, então, assim, é falência múltipla. Esse cara fala assim, eu já sei o que, que tem atrás, eu vou resolver. E aí ele vira um justiceiro.
3: Eu não queria abordar de forma leviana, e vou ser bem rápido. Tem em tramitação uma emenda propondo a unificação da polícia militar com a com a polícia civil. É, a Ju vai colocar um link, provavelmente disponibilizar. Vale a pena porque é muito irracional o sistema da polícia militar. O cara é mal treinado e ele fica velho, ele tem que fazer a mesma função que ele fazia quando ele estava com 28 anos depois de entrar na polícia. E aí, para aliviar, bota um cara para ser um burocrata dentro da delegacia. Então acaba com a autoestima dele, é super caro porque ele tá no, no auge da carreira dele, então é um burocrata que poderia ser um assistente técnico. E o cara da polícia civil é o Fraudinha que acabou de fazer o concurso, não sabe porcaria nenhuma da vida ele vai virar investigador. Então tem alguns pontos muito interessantes da unificação, do plano de carreira pra melhorar a situação, porque eu não me lembro de ter visto trainee na GV, pra policial. Eu quero estar tá protegido, mas eu não me lembro de nenhuma campanha de treinir pra polícia militar ou pra polícia civil. Porra, não é nobre? Não é trazer civilidade? Não é trazer uma pessoa do crime organizado pra reinserção? Que coisa mais nobre que isso? Mas não lembro de ter visto campanha de trainee. Não sei se vocês viram a de vocês. Então, é... É só uma pincelada que é uma proposta. Eu não sei se é a melhor, eu não queria entrar nesse mérito, mas leiam e se informem, porque vale a pena.
1: Yeah, considerações finais. Vamos lá.
4: Por mais que todas essas iniciativas de, de melhorar, de, de melhor equipar a polícia e da, da polícia ficar melhor, eu acredito que ela não vai adiantar muita coisa se a gente não atacar de fato o CERN, que é acabar com a fábrica de... De pessoas, de, de bandidos no Brasil. Né? Não só de, ban, de, de bandidos, mas assim, de pessoas uh, que fazem com que essa coisa aconteça. Sei lá, educação, uh, pessoa, uh, ba baixa distribuição de renda... Uh, que, coisas relacionadas ao aborto, que a gente não discute, que a gente... Temos um programa, pessoal. E tem, um, tem dados <risos> e tem dados <risos> chapa, chapa. bem legais sobre isso, né, sobre pô, como... Só
1: uma o número 2.
4: A legalização do, do aborto, né, a regulamentação disso possibilitou que índices de criminalidade diminuíssem. Enfim, se a gente não atacar de fato isso, por mais que toda a, a, a polícia esteja bem organizada e aparelhada, a, o motivo da polícia existir vai, continuar existir vai continuar crescendo cada vez mais e de uma Forma terrível e, a, e a minha opinião Muito, muito, muito assustadora E a, e a eu e é só, ruim pra todo mundo é, né? E assim e a consequência não é só a questão da violência policial Mas muitas outras coisas Relacionadas à nossa sociedade Previdência Desemprego e blá 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 e que é, ah, Meu Deus, eu fico muito assustado <risos> Tem uma coisa que eu me envergonho muito de ter feito Mas para mim faz muito sentido
3: esse tema E eu fiz o Meia Culpa E eu queria convidar você ouvinte que às vezes Tá falando assim, é, é politicamente correto Vai lá no íntimo Pensa no que a Cris falou, que a violência está na gente, porque quando eu fui assaltado, a mão armada, e me levaram o carro, o telefone e algumas outras pertences, eu fiquei com uma fúria, e eu lembro, com vergonha, eu não devia nem falar aqui, mas eu tenho vergonha, que eu falei para o policial da rota, você atira antes de perguntar o nome do cara. Eu tenho vergonha, quando esfriou a cabeça me arrependi, e eu falei, olha... Eu acabei de dar autonomia para o cara. E se provavelmente estivesse com condição, eu teria feito isso com ele. Então, não vamos colocar no outra questão. Vamos trazer para a gente para ficar menos caricato. Vamos ser honestos e assumir esse leão dentro da gente. Como a gente vai trabalhar esse leão, a gente resolve depois. Vamos assumir que ele está aqui.
0: Ai meu, não sei como concluir isso. É tanta coisa, né? É um mundo muito vasto. E sei lá, é... esses dias, eu... eu não vou me alongar nisso, mas teve um textão de Facebook muito bom, que a Juliana compartilhou, e eu adorei, que a menina falou, hoje eu defendi um bandido. E ela vem com toda a lógica, ela tava andando, o cara passa de bicicleta, tenta pegar o celular dela, ela segura, só que a hora que o cara chega na esquina, do, dois caras aparecem, derrubam e começam a bater muito nele. Ele já tava rendido, caído, e os caras batendo, junto uma turma. Ela fica apavorada com a ideia do cara morrer, chega lá gente, para, pelo amor de Deus! Vocês vão matar o cara, o cara já tá rendido. Todo mundo olhou pra ela, só vaca, merece mesmo morrer de deviam ter roubado. A próxima esquina que pegarem e te matar, a gente não vai estar tá lá para proteger. O menino, na primeira... Na primeira é, 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 situação, fugiu e todos se voltaram contra ela. Cara, que inversão de valor é essa? O que que ela fala? É o meu telefone, eu trabalhei pra caramba pra comprar. Se ele tivesse levado, eu ia ficar muito puta, ia perder um tanto de coisa. Mas não vale a vida dele. Mesmo se ele tivesse roubado. Não vale a vida dele, eu não quero que mate ele, porque ele roubou meu celular. Eu quero que ele seja, que ele vá pra cadeia, cumpra um tipo de medida corretiva, que faça com que ele pense, né, cantinho da disciplina, e eu quero meu celular de volta eu não quero que mate uma pessoa e aí os comentários no facebook também são tensos um monte de gente falando, é por isso, é por causa de pessoas estúpidas como você que estamos nessa situação, que não permite, que é, os caras nem te conheciam e tentaram te ajudar. Gente, é, eu também, Cris, eu vi falando isso, é uma discussão que eu tenho muito intensa com meu irmão, e eu lembro muito de Pat Adams, que é o filme do, do Robin Williams, que ele cuida de pessoas com deficiência psíquica, e ele cuida com um puta amor, e um dia rola uma merda e uma pessoa mata uma enfermeira. E, e o que que acontece, todo mundo falou, falei pra você não mexer com esses dois, <risos> e ele se questiona isso. Então, assim, um dia, e eu espero que nunca, mas qualquer um de nós estamos sujeitos a passar por uma violência. Mas isso não significa que possam sair matando todos à torta e à direita e ainda falar que é para me proteger. Eu não compactuo com isso. Por favor, não matem pessoas e levantem uma bandeira falando que é para me proteger. Não é. Eu
1: acho que é por aí. Gente, então fica a gostosa a sensação de, pelo menos... É, espero que a gente arranhar tenha. Arranhar o assunto, né, Espero que a gente tenha conseguido incomodar. Espero que a gente tenha conseguido fazer você enxergar coisas que você antes não, não via sobre esse assunto. Com certeza teremos outros mamilos sobre o assunto. Obrigada para todo mundo que participou e que nos ajudou. A conseguir os contatos, principalmente a Rebecca Lerer, que sempre nos ajuda, tá sempre nos bastidores.
0: Ai, fica uma é, sensação fica
1: um... assim. É, né? é um assunto pesado, Não sei mas
0: gostosa, mas eu acho que é. rola uma catarse, né? É. E é por aí. Vamos pro farol?
1: Vamos para o farol aceso. Com Deus
0: Amiguinhos, o farol aceso é aquele momento onde você pode extravasar, falar qual fantasia você recomenda para este carnaval.
1: Juliana... Eu vou indicar o Zing, que é o novo podcast do B9, com a Le Maron, figurinha carimbada do Braincast. É, que
0: marmelada, que... é marmelada, é marmelada.
1: Ele já gravou com a gente o programa 1, o piloto do Mamilos, e o Mamilos sobre liberdade de expressão. Ele fez um super sucesso, todo mundo adorou o Mamilos sobre liberdade de expressão. Eu indico fortemente, é uma delícia. Escutem. Não
3: tinha pensado sobre o assunto, mas aqui é inevitável. Quando eu faço
1: isso eu pulo pro amiguinho, sabe? Que eu não pensei.
3: Não, é inevitável. Hora que você terminar o podcast, Titãs, Polícia para quem precisa. É essa a minha recomendação.
4: É, eu acho que o fato de vocês terem me convidado, e eu fiquei muito honrado, me fez lembrar o quão importante é novas iniciativas de podcasts no Brasil. Sempre bem legal começar a surgir coisas como vocês estão fazendo e para quem quer fazer podcasts, comecem se precisarem de mais inspirações como Além de Ouvir Mamilos também procurem um link que era os 25 episódios de podcasts mais legais Uh, já lançados, isso obviamente Estados Unidos, mas ele dá uma, uma ideia muito interessante da diversidade do que é o podcast lá fora, e obviamente é uma ótima referência para quem quer fazer coisas legais então vou fazer um jabá, um milkshake chamado Vanda, que é um podcast muito legal, uh, tocado pelo Samir Duarte, pela Marina Santelena e pelo Felipe Cruz do Papel Pop, que também eles fazem, é uma outra alternativa aos podcasts mais nerds e de videogames que eu adoro mas uhum. que serve também aí como uma referência para quem está procurando coisas Pode falar. novas e diferentes. Fala o que, que você falou
2: do que podcast dos... de gordinho ah, de pod... camisa preta. Ah,
4: é, assim, essa é uma boa, uma boa história para ficar registrado. É, sim, os podcasts brasileiros, quase todos, eu diria que 90% são feitos por gordinhos de camiseta preta. Beijo, meu gordinho. <risos> tem um uma, uma história muito engraçada que quando eu fui fazer o workshop de podcast do Léo, e na época eu fui com a Marina, e quando a gente tava chegando na, lá perto, a gente falou poxa, onde que é? Daí a gente viu assim, ah, é, obviamente ali no lugar só tinha gordinho com a camiseta <risos> preta.
1: Vai, Cris.
0: Bom, eu vou quebrar a tradição aqui. Vou pra uma coisa light. Vou recomendar pra vocês um serviço que eu vi ontem e achei, assim, um amorzinho que chama o quanto custa viajar.com que as pessoas conseguem antever ali, coloca a cidade e ter uma percepção, uma noção de quanto elas vão gastar por dia. Com alimentação, com estadia, com passeios de uma forma geral. Meu, é muito útil, porque dá pra... Às vezes você fala assim, tô muito sem grana pra viajar. Mas você pode começar a organizar a sua viagem a partir do momento que você entende onde que dá pra ir com a grana que você tem. Então, amiguinhos, utilidade pública. Isso sim é uma gostosa sensação de trazer aqui uma informação pra você viajar bem, viajar melhor. E aproveitar o seu é, suado dinheirinho. Que na, na minha opinião o melhor investimento. Eva. Viajando. É isso. Fica gostosa a sensação de receber pessoas tão inteligentes aqui. Ian, volte sempre. Daniel já é de casa, já faz xixi com a porta aberta.
1: <risos> Vamos nessa? É isso. Boa semana, galera.
0: Bom carnaval,
2: juízo. Vem ventania, meu desejo faz rondar. Mesmo de alma vazia Feito praia sem onda Que só tem marisia, Aí vem agonia E o medo grande de não ter mas a quem amar Feito ter calmaria No ar Mas eu vou destemido Buscar as pérolas do fundo Ou me afogar Nesse amor parecido com o mar e mas eu vou destemido buscar as pérolas do fundo ou me afogar nesse amor parecido. Wow.
1: Conto Mineirinho, da Clarice Lispector. É, suponho que é em mim, como um dos representantes do nós, que devo procurar por que está doendo a morte de um fascínora. E por que é que mais me adianta contar os treze tiros que mataram Mineirinho do que os seus crimes? Perguntei a minha cozinheira o que pensava sobre o assunto. Vi no seu rosto a pequena convulsão de um conflito. O um mal-estar de não entender o que se sente. O de precisar trair sensações contraditórias por não saber como harmonizá las Fatos irredutíveis, mas revolta irredutível também. A violenta compaixão da revolta. Sentir-se dividido na própria perplexidade, diante de não poder esquecer que Mineirinho era perigoso e já matara demais. E, no entanto, nós o queríamos vivo. A cozinheira se fechou um pouco, vendo-me talvez como a justiça que se vinga. Com alguma raiva de mim, que estava mexendo na sua alma, respondeu fria. O que eu sinto não serve para se dizer. Quem não sabe que Mineirinho era criminoso? Mas tenho certeza de que ele se salvou e já entrou no céu. Respondi-lhe que mais do que muita gente que não matou. Por quê? No entanto, a primeira lei, a que protege corpo e vida insubstituíveis, é a de que não matarás. Ela é minha maior garantia. Assim não me matam, porque eu não quero morrer, e assim não me deixam matar, porque ter matado será escuridão para mim. Essa é a lei. Mas há alguma coisa que me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com alívio de segurança. No terceiro, me deixa alerta. No quarto, desassossegada. O quinto e o sexto me cobrem de vergonha. O sétimo e o oitavo, eu ouço com o coração batendo de horror. No nono e no décimo, minha boca está trêmula. No décimo primeiro, digo em espanto o nome de Deus. No décimo segundo, chamo meu irmão. No décimo terceiro tiro, me assassina. Porque eu sou o outro. Porque eu quero ser o outro. Essa justiça que vela meu sono, eu a repudio, humilhada por precisar dela. Enquanto isso, durmo e falsamente me salvo. Nós, os sonsos essenciais. Para que minha casa funcione, exijo de mim como primeiro dever que eu seja sonsa, que eu não exerça a minha revolta e o meu amor guardados. Se eu não for sonsa, minha casa estremece. Eu devo ter esquecido que embaixo da casa está o terreno, o chão onde nova casa poderia ser erguida. Enquanto isso dormimos e falsamente nos salvamos. Até que treze tiros nos acordam e com horror digo tarde demais. Vinte e oito anos depois que Mineirinho nasceu, que é o homem aquado, que a é esse não matem. Porque sei que ele é o meu erro e de uma vida inteira, por Deus, o que se salva às vezes é apenas o erro. E eu sei que não nos salvaremos enquanto o nosso erro não nos for precioso. Meu erro é meu espelho, onde vejo o que em silêncio eu fiz de um homem. Meu erro é o modo como vi a vida se abrir na sua carne e me espantei. E vi a matéria de vida, placenta e sangue, a lama viva. Um mineirinho se rebentou o meu modo de viver. Como não amá-lo se ele viveu até o décimo terceiro tiro o que eu dormia? Sua assustada violência, sua violência inocente, não nas consequências, mas em si inocente como de um filho de quem o pai não tomou conta. Tudo que nele foi violento é em nosso urtivo, e um evita o olho de outro para não corrermos o risco de nos entendermos para que a casa não estremeça a violência arrebentada em mineirinho que só outra mão de homem a mão da esperança pousando sobre sua cabeça aturdida e doente poderia aplacar e fazer com que seus olhos surpreendidos se erguessem e enfim se enchessem de lágrimas só depois que um homem é encontrado inerte no chão sem o gorro e sem os sapatos vejo que esqueci de lhe ter dito também eu eu não quero essa casa Quero uma justiça que tivesse dado chance a uma coisa pura e cheia de desamparo em Mineirinho. Essa coisa que move montanhas e é a mesma que o fez gostar, feito doido de uma mulher. E é a mesma que o levou a passar por porta tão estreita que dilacera a nudez. É uma coisa que em nós é tão intensa e límpida como uma grama perigosa de rádio. Essa coisa é um grão de vida que, se for pisado, se transforma em algo ameaçador, em amor pisado. Essa coisa que em Mineirinho se tornou punhal é a mesma que em mim faz com que eu dê água a outro homem. Não porque eu tenha água Mas porque também eu sei o que é sede E também eu, que não me perdi Experimentei a perdição A justiça prévia Essa não me envergonharia Já era tempo de, com ironia ou não Sermos mais divinos Se adivinhamos o que seria a bondade de Deus É porque adivinhamos em nós a bondade Aquela que vê o homem antes de ele ser um doente do crime Continuo, porém Esperando que Deus seja o Pai Quando sei que um homem pode ser pai de outro homem E continuo a morar na casa fraca essa casa, cuja porta protetora eu tranco tão bem. Essa casa não resistirá à primeira ventania, que fará voar pelos ares uma porta trancada. Mas ela está de pé, e Mineirinho viveu por minha raiva, enquanto eu tive calma. Foi fuzilado na sua força desorientada, enquanto um Deus fabricado no último instante abençoa as pressas a minha maldade organizada e a minha justiça estupidificada. O que sustenta as paredes de minha casa é a certeza de que sempre me justificarei, meus amigos não me justificarão, mas meus inimigos, que são os meus cúmplices, esses me cumprimentarão. O que me sustenta é saber que sempre fabricarei um Deus à imagem do que eu precisar para dormir tranquila e que outros furtivamente fingirão que estão todos certos e que nada há a fazer. Tudo sim, pois somos os sonsos essenciais, baluartes de alguma coisa. E, sobretudo, procurar não entender. Porque quem entende desorganiza. Alguma coisa em nós desorganizaria tudo, uma coisa que entende. Essa coisa que fica muda diante do homem sem o gorro e sem os sapatos. E para tê-los, ele rouba e mata. E fica mudo diante de São Jorge, de ouros e diamantes. Essa alguma coisa muito séria em mim fica ainda mais séria diante do homem metralhado. Essa alguma coisa é o assassino em mim? Não. É o desespero em nós. Feito doidos, nós o conhecemos. A esse homem morto onde a grama de rádio se incendiara. Mas só feito doidos, e não como sonsos, o conhecemos. É como doida... Que entro pela vida que tantas vezes não tem porta, e como doido compreendo o que é perigoso compreender. E só como doido é que sinto amor profundo aquele que se confirma quando vejo que o rádio se irradiará de qualquer modo. Se não for pela confiança, pela esperança e pelo amor, então, miseravelmente, pela doente coragem de destruição. Se eu não fosse doido, eu seria 800 policiais com 800 metralhadoras, e essa seria a minha honorabilidade. Até que viesse uma justiça um pouco mais doida uma que levasse em conta que todos temos que falar por um homem que se desesperou porque neste a fala humana já falhou. Ele já é tão mudo que só o bruto grito desarticulado serve de sinalização. Uma justiça prévia que se lembrasse de que nossa grande luta é a do medo e que um homem que mata muito é porque teve muito medo. Sobretudo uma justiça que se olhasse a si própria e que visse que nós todos, lama viva, somos escuros, e por isso, nem mesmo a maldade de um homem pode ser entregue à maldade de outro homem. Para que este não possa cometer livre e aprovadamente um crime de fuzilamento. Uma justiça que não se esqueça de que nós todos somos perigosos. E que na hora em que um justiceiro mata, ele não está mais protegendo nem querendo eliminar um criminoso. Ele está cometendo seu crime particular. Um longamente aguardado. Na hora de matar um criminoso, nesse instante, está sendo morto inocente. Não. Não é que eu queira o sublime, nem as coisas que foram se tornando as palavras que me fazem dormir tranquila. Mistura de perdão, de caridade vaga, nós que nos refugiamos no abstrato. O que eu quero é muito mais áspero e mais
2: difícil. Quero o terreno.